2: BNR Nieuwsradio, de Friday Move. Ik heropen de
3: vergadering. Bijzonder schokkend
4: wat vanavond heeft plaatsgevonden in het centrum van onze stad. We zien het aantal besmettingen scherp oplopen. En dus
5: nog vatbaar zijn voor het virus. Dilfred
4: Genee. Sebastien Dijkstra is een van de bekendste slachtofferadvocaat van ons in dit land. Oh, dat wordt een beetje later geproduceerd. En hij is vandaag met co-host verder Niels Houtenpen, Klaas Wilting, Peter Plasman en Kim Lammers. En dat dan op vrijdag 9 juni vanuit de lobby van de DoubleTree bij Hilton Hotel. Ik begrijp dat de Skylounge verhuurd is, zul je altijd zien. Maar wij zitten beneden ook hartstikke goed. En de harde kern is er nog wel. Dat is mooi. Oh, hij gaat er even door met die muziek, die Thomas. Die denkt, ik gooi er een lekker sfeertje Hij is er ook, DJ Thomas Robson. En dan zijn we terecht. Sebas, hartelijk welkom. Dank je wel voor het. Uh, ik zeg nog wel, want de kans is ook maar weer groot... Dat, dat we dit zo meteen weer niet meer kunnen doen hè, met mensen erbij. Als het zo
6: doorgaat. Nee, ja, met die cijfers word je wel uh, nou ja, droevig. Laat ik het zo zeggen. Ik zat gisteravond op de bank... met mijn vinger langs de annuleerknop voor de vakantie van Italië. Want ik dacht, ja, pff, straks quarantaine. Straks uh, we mogen misschien het land niet eens uit over drie weken. Dus nee. uh, ja, dat stemt niet echt heel vrolijk. Nee.
4: Er zijn meer dingen die niet vrolijk stemmen. Ik ben zo benieuwd hoe jij deze week beleefd hebt.
6: Ja, heel, heel, hoe moet ik dat zeggen, donker. Heel heel bedroevend, echt intens, triest. Als je ziet wat er gebeurt voor je neus... en dat iemand met wie ik natuurlijk in mijn werk ook heel veel te maken heb... op zo'n manier wordt neergeknald, alsof het niets is. Ja, dat dat raakt je wel.
4: Ja, in hoeverre, hoe zeg je dat nou netjes... was het onvermijdelijk?
6: Ja, was het onvermijdelijk? Uh, dat, dat is een vraag. Ik, uh, uh, ik weet dat zijn omgeving... Uh, uiteraard ook uh, die vrees heeft gehad. Uiteraard. Maar zoals de meeste Peter R. De Vries kennen... Uh, was hij onverschrokken. Ja. Hij, hij boog niet. Hij wist wat de risico's waren. Daar is hij natuurlijk door iedereen op gewezen, Maar hij zei, ja, uh, ook al is het gevaarlijk... ik ga het gewoon doen, ja. Daar kan je alleen maar respect voor hebben. Dat iemand niet wil buigen uh, voor het terreur. Maar wel ja, helaas dat met uh, een kogel in ieder geval uh, moest bekopen. Ja, meerdere. Zoals ja. we hebben begrepen. Hè? En dan ook nog van
4: achteren zoals John van Heuvel Heuvels schreef.
6: Ja, 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 het is echt, uh, echt vreselijk. En uh, nu alleen maar, kunnen we alleen maar gissen en hopen nou ja, ja. of en hoe uh, hij eruit komt. Maar de
4: berichtgeving is niet te positief. Dat kunnen we wel constateren. Dat, dat nee. we Allemaal wel door, denk ik. Ja.
6: Nee, als je de berichten van uh, zijn zoon Royce uh, zag... en daarna het bericht van de familie... dan heb je niet het idee dat er enige vooruitgang is op dit moment.
4: Nee. Ik begreep dat jij dat ook had gedaan. Ik heb nog gekeken wat mijn laatste bericht met hem was. Heb je dat ook gedaan, begreep ik?
6: Ja, dat heb ik ja. ook gedaan. Op, uh... is dat, hè? dat je dat doet dan op zo'n ja. moment. Ja. 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 ja, dat is heel vreemd. Maar ik, ik, ik ben ook in mijn hoofd nagegaan... Van, zijn er nog dingen die we open hadden staan? Ik bedoel, ik heb natuurlijk in zaken met hem dingen samen gedaan, maar ook heel vaak discussie gehad. Uh, Nou ja, zo kennen de meeste mensen hem ook. En dan vraag je af van, heb ik nog iets wat we nog uit moesten spreken... of wat we nog open hadden hadden staan. Maar gelukkig was het laatste berichtje... was een tweet van hem over een kwestie van mij. En die heeft hij een week geleden ook op Twitter gegooid. En nou ja, er stond dus niks open. En dat, nou ja, Ja. dat is toch iets wat je dan nagaat... als er er iemand iets uh, ergs... Overkomt.
4: Ja, gek dat je er dan bijna in afscheid gaat denken. Terwijl dat nog helemaal niet het geval is. Maar dat gebeurt dan toch op een of andere manier met zoiets heftig blijkbaar.
6: Ja, nou ja, waarschijnlijk ook omdat iemand niet reageert. Je ziet iemand, je ziet iemand niet meer. Je, ziet, je, je hoort dat iemand is geschoten. Je hoort dat hij in het ziekenhuis ligt. Je hoort dat de familie zegt dat er weinig vooruitgang is. Ja, ja dan ga je uit. Ja, ja. Toch, toch onbewust van het ergste.
4: Zijn we nou in een nieuwe periode terechtgekomen? Of waren we dat eigenlijk al met Dirk Wiersen? Ja,
6: in de nieuwe periode, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Omdat we kennen natuurlijk, als we de hele historie eh, terughalen van de afgelopen decennia, zijn er natuurlijk zoveel mensen geliquideerd. Eh, eh, overleden vanwege het uitoefenen van hun beroep. Eh, alleen natuurlijk de heftigheid en de manier waarop dat gebeurt. En ook dat be- bepaalde mensen uit de gevestigde orde ook niet meer heilig zijn. Hè? Een beetje de Italiaanse ja. tafereelen. Ja, dat voelt als een ja, toch wel een andere ontwikkeling. Zo voelt het in ieder ja. geval. Alleen ja, het lastig is, de historie... Uh, is, is moeilijk terug te halen.
4: Dat... Maar je, je had natuurlijk Pim Fortuyn... heb je Theo van Gogh gehad natuurlijk. Uh, nou ja, Vorig jaar dan die, die, die verschrikkelijke... dat jaar daarvoor was het weer volgens ja. mij Dirk, Wiersum. Dirk Wiersum, ja. En, en toen werd er gezegd, nu worden er mensen bijgehaald... die niet eens echt daadwerkelijk... naar voren gekomen, weet je wel. Die iets uitspreken. Die beschermen alleen maar mensen op dat moment. Dat was met Dirk natuurlijk het geval. Ja. En dit is natuurlijk ook alleen maar iemand die iemand,
6: mensen probeerde te helpen. Ja. En ja. Dat, dat maakt het zo... Dat maakt het zo bitter, maar dat maakt ook dat je als samenleving het gevoel hebt dat niemand en niets meer heilig is. En dat, dat dus eigenlijk zeg maar, het gevoel van de rechtsstaat, hè, van de bescherming, weg is. Ja. Dat, nou ja, we weten natuurlijk, dat is geen geheim, anders zou ik dat niet zeggen, maar we weten natuurlijk allemaal dat John van Heuvel natuurlijk al jaren wordt beveiligd. En zoals hij zelf al zei, waarschijnlijk de rest van zijn leven zal moeten worden beveiligd. Op dezelfde manier, hij zei dat een keer in een interview... ja, ik wil niet een keer met vijf kogels uh, in mijn lichaam in de goot liggen. Ja, dat is iets wat, wat in zijn vooruitzicht was. En dat ja. is natuurlijk iets wat nu bij Peter R. Uh, nou ja, in een soortgelijk geval ook is gebeurd.
4: Ben je het mee eens dat sommige mensen zeggen... je had hem moeten dwingen tot bescherming. Je had hem gewoon
6: moeten opleggen. Ja, dat is natuurlijk verdomde lastig. Uh, iedereen weet hoe eigenwijs ja, <laughs> Peter R. was. Dus ik, ik denk ook dat hij zich, nou ja, zich daarvan los had, had gerukt. Dus ik, ik denk ook dat dat niet een reële optie is. Natuurlijk, ja, ik zag mensen werpen een discussie op. Had RTL meer maatregelen moeten treffen? Had die meer moeten doen? Maar uiteindelijk is het Peter R. de Vries zelf die beslist... of die bescherming wil of niet. Ja.
4: We leven in een gekke tijd. Hè? Want dat schrijft ook Sylvana Epimenko vandaag. Die zegt op een gegeven moment... Um, de mokro is dus in staat... de burger te traumatiseren met zijn talrijke huurmoorden. Dus dat vertelt je dan eens. Maar diezelfde burger wacht met Smart... op de vierde aflevering van een succesvolle serie mokro Waar we, waarvan de trieste helden elkaar in rap tempo verreed... en uiterst gelddadig in tempo, in tempo uitmoorden. En dan zegt hij er ook bij eigenlijk de werkelijkheid... en het, het spel komt zo dicht bij elkaar... en nu zijn we getraumatiseerd. Wel als je die serie zit te kijken is het bijna hetzelfde verhaal. Dat maakt het wel
6: heel dubbel allemaal eigenlijk. Hè? Ja, 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 het is een beetje het effect van de kijkers naar de overkant. Hè? Uh, we willen zien wat er gebeurd is. We willen het leed zien, maar we willen het niet ervaren. Dat is, nou ja, ik ben geen psycholoog, maar dat, dat, dat is wel een fenomeen... wat je continu ziet terugkomen bij mensen.
4: Ja. Maar ik eindigt dan ook met de vraag: nog een vraag. En al die fans van die serie ook de extra spannende aflevering vinden. Bekijken van het vierde seizoen, als er een journalist, journalist door het hoofd wordt geschoten. Wel Frank als hij zo opschrijft ook dan.
6: Ja, dat, en uh, en ik, denk, ik denk ook dat mensen daar echt met onschuldige intenties naar kijken. Maar ja, onbewust is het dan een soort van genormaliseerd op het moment dat je. Ja, zo, ik, vind, er... ik
4: heb er zelf nooit naar kunnen kijken. Ik had hier een paar acteurs, dat heb ik ook eerlijk gezegd. Ik kan er niet naar kijken, omdat het zo dicht bij de werkelijkheid komt. Dat ik het niet leuk meer kan vinden. Omdat het zo echt is, weet je wel. Dat, en ja. dat blijkt nu ook maar weer.
6: Dus ja. dat, nee, dat, ja, wat, dat... wat doet het met jou eigenlijk, uh, in, je, in je vakgebied? En, en, en... Nou, weet je, in, in de meest algemene zin, in de... Uh, mensen refer- refereren dit vaak aan het strafrecht. Uh, maar als ik zie in hoeveel familierechtszaken... van scheidingen tot aan omgangsregelingen... hoe vaak daar bedreigingen en ontstaan... Uh, binnen in de rechtbank, buiten de rechtbank... Uh, zelfs een advocaat in Soetermeer die een keer neergestoken is... door een wederpartij ja. in, in, in zo'n zaak. Ja, die bedreigingen zijn overal. Ons kantoor heeft dat ook in het verleden uh, gehad. Daar heeft de politie gelukkig heel adequaat op gereageerd. Maar... Dat is iets waar we...
4: Maar zie je dat groeien? Zie je het erger worden? Zie je dat er spanning toeneemt in alles?
6: Ja, ik ik vind dat zo lastig. Ik lees heel heel veel uh, uh, literatuur over oude kwesties. En -hmm. dan zie je toch dat dat patroon... ...telkens Geen terugkomt. Toch wel. Ja, alleen, alleen de manier waarop het nu gebeurt... ...de intensiteit, de agressie... ...en ook de mensen die daarvoor gebruikt worden... ...echt als ja, uh, zeg maar losers van de straat worden gepakt... ...die geef je wapens en die zet je op iemand. Ja, dat, dat is wel iets wat, ja, wat... ...dat neemt een beetje Zuid-Amerikaanse... ...dan wel Zuid-Europese trek aan. Ja, dat kun je geruststellen, ja. Maar je vindt het nog wel leuk... Ik, 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 als zolang ik zie dat, het, dat ik meer oplever dan dat het me kost, dan uh, ja. doe ik het. En
4: die politieke ab- ambities, komen die er ooit nog weer bij terug om de kijken, denk je? Of?
6: De, de ambitie om invloed uit te oefenen op dingen die er gebeuren en daarna die zijn er nog steeds. Ja. Ja. Dus we zijn nog lang niet van jou dat opzicht ook. Je gaat het hey. gewoon over via weer proberen. Ja, bij leven en welzijn uh, blijf, ik, uh, blijf ik doorgaan. Oké, okay.
4: nu klinkt het bijna als een afscheid, maar je blijft tot half zeven zitten. Dus je kunt overal over meepraten. dat gaan we ook zeker doen in deze uitzending. We zijn er zo weer. Ik ben Netter Gerritsen bij de AWB. Het is erg druk op de weg. Wie van de Skylands? Nee, van de Skylands van de bij Hilton Hotel. Niels aangeschoven, Niels Houtenpen, illusionist. En die zit in zijn eigen boek te kijken. <lacht> of hij nog niet eerder gezien heeft, Niels. Zo zit je erin te bladeren, hoor. Nou ja, ik, ik moet je wel eerlijk bekennen. Dat uh, op een bepaald moment leef je het manuscript in. En uh, dan gaan anderen daarmee aan, aan, aan de slag om het tot een, uh, een boek zoals het hier ligt. En ik heb het dinsdag uh, voor het eerst in mijn handen gehad. Ja. En het is nu vrijdag. Ja. En je bent nog steeds niet van de schrik bekomen. Je nee, dat, dat is het. Ja, nee, zo ja. staat hij er echt bij. Dat ja. zei hij ook, hè, ja. <laughs> ja. En wat maakt het zo bijzonder, dit boek, dan voor jou? Nou, Communicatie ik... is ja. een illusie. Ja, dat is de titel van het boek. Communicatie is een illusie. Uh, het is een boek wat ik al heel lang wilde maken. Het idee is ooit ontstaan. Doordat steeds vaker wanneer ik speelde voorstellingen voor bedrijven, aan het einde en vaak uit de sales, maar ook uit de communicatie. ook mensen zeiden: ja, als ik kan wat jij kan qua beïnvloeding en in het hoofd kruipen van iemand anders, dan kan ik alles verkopen. Hmm. Kan je niet bij ons komen werken. Nou, dat ja. was optie 1 geweest. Ja. Optie 2 is een boek schrijven om wat inzichten te delen vanuit uh, uh, het werk wat ik doe. Ja, inzichten, maar niet te veel natuurlijk. Je kan niet alles weggeven. Of, of nee, zeker ver... niet alles. Maar ik, ik, ik heb ook wel de call gemaakt, als ik dit boek dan schrijf. Dan, dan moeten het ook wel experimenten, illusies zijn die ertoe doen. Ja. Dus er staan wel degelijke effecten in waarbij mijn uh, vakbroeders het me niet allemaal in dank af zullen nemen. Waarom niet dan? Dat staat er bijvoorbeeld nou in. Nou ja, van oudsher is het, is het natuurlijk een zeer gesloten vakgebied. Ja. Uh, uh, en, en, en moet dat uh, nou ja, in dat kleine kringetje uh, gehouden worden. En ik geloof dat als je het in de juiste context plaatst, daar heb ik hard aan gewerkt in dit boek, dat je uh, anderen er ook een plezier mee kunt doen. En dan is het volgens mij goed om die kennis uh, te delen. Noem eens een voorbeeld van de zaken waarvan jij denkt... dat een van je collega's dat minder leuk gaat vinden. Ik vertel vrij uitgebreid iets over een fenomeen cold reading. Uh, Dus een uh, een techniek waarbij je vrij snel uh, mensen die je niet goed kent... het gevoel kunt geven dat je ze heel goed kent... -hmm. Uh, prachtige techniek wordt vaak ook door wa- waarzeggers, uh, uh, mentalisten... Uh, en, en alle andere, uh, andere variété artiesten gebruikt... om ogenschijnlijk te doen lijken dat ze bovennatuurlijke gaven hebben. Uh, nou dat, die techniek leg ik hier uit hoe je die in een andere context kunt gebruiken.
6: Ja. Mag ik, uh, Niels, en als ik het even vertaal... He, ik gebruik dan even als Victor Mitz als een soort van concept... Is het een... Ik, ik, het is niet hetzelfde, maar het is een beetje de manier waarop hij het doet. Je, 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 laat, zien, je laat zien wat de grote illusies zijn. En je legt een zeg maar, kleine gedeelte neuro, hè, uh, zeg maar onbewuste processen uit. aan.
4: Ik, uh, ja, ik denk dat Victor en ik uh, op, op, op hoofdlijnen redelijk dicht tegen elkaar zitten... qua hoe we, uh, hoe we hiermee om willen gaan. Ik heb geprobeerd één stap verder te brengen. Dus niet alleen het geheim uit te leggen. De, de gedachten, de theorie erachter. Maar het ook in de context te plaatsen... Uh, dat je er ook echt iets mee kunt. Dus het is leuk dat je dat geheim weet. Maar vervolgens, wat ga je er dan mee doen? Nou, en dat hoop ik in dit boek. Ja, maar je hebt dus bij deze afscheid, afscheid genomen van de wereld van de illusionisten. Ja, ik kom je er, nu, er niet meer in. Het bedrijfsleven uh... ga je nu voortaan uh, als je het tweede huis beschouwen. Ja, dat hoop ik dan. Ja? Ja.
6: Jij gebruikt natuurlijk ook veel technieken in elkaar. Tuurlijk ja. probeer je mensen te beïnvloeden. Op, dat doe je op allerlei manieren. Ja. Al is het tijdens een, een, een pleidooi van tweede wederpartij expres een geluidje te maken. Op het moment dat het je niet zint. Gewoon om je desinteresse te uiten of... nou ja, in ieder geval het het pleidooi te breken.
4: Ja, maar jij doet het niet anders volgens mij... in jouw vakgebied. Ja, eigenlijk ook. Dat klopt. En Daarom was ik ook heel erg geïnteresseerd in dit boek. En ik ben ook echt heel benieuwd uh, wat ik er nog van kan leren. Want volgens mij ben je nooit uitgeleerd. Maar wat is nou eentje waarvan je zegt... dat zou jij nog kunnen gebruiken? Als het om media gaat, zeg maar. Ja, nou, als het om om media gaat, denk ik dat jij... maar goed, is ook je succes... uh, je op een bepaalde manier manifesteert. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat als jij... uh, iets meer empathisch vermogen uh, in de wedstrijd zou gooien... uh, de wet van de wederkerigheid die ik hier uitleg uh, zou inzetten... -hmm. je iets minder vaak in conflict komt... en misschien toch hetzelfde doel bereikt. Denk je dat? Ja. Leg dat eens uit dan? Waarom denk je dat het toch hetzelfde effect zou kunnen opleveren dan? Is het niet het conflict dat ervoor zorgt dat er juist iets uitkomt? Dat is een manier, hè? Dus dat is is een techniek die... die, Of of je talent, uh, wat fantastisch bij jou past... en daar ben je wie je bent en maak je wat je maakt. Alleen als je je arsenaal zou willen uitbreiden... dan zijn er ook andere manieren zonder het conflict om te zoeken... om... uh, uh, om toch tot de kern te komen. Het is wel grappig trouwens dat je het zegt. Ik zit er te bedenken. Ik maak nu, de laatste week trouwens niet meer, maar ik maak een podcast die heet uh, Littekens. Het gaat over zichtbare en onzichtbare littekens van mensen. En ik ben daar eigenlijk een heel ander interview. Ik ga er helemaal niet zo hard in. En ik luister heel goed. Maar die mensen denken, hij gaat die vraag toch al stellen. Dus laat ik het maar gelijk vertellen. Dus heel vaak krijg ik antwoorden op vragen die ik nog helemaal niet gesteld heb. Omdat ze denken, ja, hij gaat die lullige vraag toch aan mij stellen. Dus uh, laat ik het maar gelijk gaan vertellen. Is dat een vorm die je bedoelt? Dat je door die empathie die je daar aan de dag legt, een verrassing voor die mensen erin brengt? Uh, ja, ik. ik... Ik, ik was ook verrast door jouw manier. Want ik, ik heb de podcast ook meer dan eens geluisterd. Daar, daar laat je iets anders van jezelf zien... dan denk ik uh, het, het grootste deel van Nederland kent. Uh, maar wat, wat daar werkt... en dat is ook beïnvloeding... is je track record. Mm. Ja, de, dat speelt dan ook mee. De verwachting die mensen al hebben ja. misschien... en daardoor zich ze anders op gaan stellen. Ja. En dat het eigenlijk meevalt daardoor. Want dat ja. hebben mensen wel. Het viel heel erg mee, ja. zeggen ze dan. Ja. En dan zeg ik altijd, ja, maar hoezo dan? Dan zeggen ze, ja nee, we verwachten... we werden helemaal in tweeën gezaagd. Dat gebeurde helemaal niet. Dus dat is wat je bedoelt eigenlijk met die vorm van een andere techniek gebruiken. Exact, dat is bij mij niet anders. In mijn voorstellingen vaak, uh, uh, wordt dat vooraf gegaan aan een bio... of aan de introductie van een dagvoorzitter. Nou ja, als die maar op een goede manier mij introduceert... wordt mijn, mijn werk ook een stuk makkelijker. Want dan is het zaadje al geplant. Oh, dat is iemand die dus kan beïnvloeden. Uh, in mijn hoofd kan kruipen. Men wordt nieuwsgierig. Zou dat ook bij mij werken? Dat ja. gaat me allemaal helpen. Ja, wat zou jij nog aan jezelf willen verbeteren? Kijk, hij is er nu.
6: Je kan er nu gebruik van maken. Dat was eigenlijk een vraag die die ik wilde stellen. Als ik het boek lees, wat wat zou ik eruit kunnen halen? In de zin van, wat, wat is het effect wat het boek zou moeten opleveren... bij mij als individu? Drie elementen.
4: Eén, bewustzijn dat we ons... Zelf en de ander continu aan het beïnvloeden zijn. Daar ben jij bewust van in jouw vakgebied. Uh, jij ook. Uh, maar heel veel mensen niet. Daarom is die titel ook bewust gekozen. Communicatie is een illusie. Want dan zeggen heel veel mensen. ja, maar Het is toch echt aan het gebeuren. Ja dat klopt wel. Alleen jij hebt een hele andere interpretatie van de werkelijkheid. Dan ik. Terwijl wij in datzelfde moment zitten. Dus om dat moment samen te vangen. Dat is heel lastig. Uh, daar vertel ik wat over. Hoe ik dat uh, uh, vanuit mijn vakgebied in, uh, met mijn publiek doe. En Uh, dat publiek kan jouw klant zijn... of jouw patiënt zijn... of jouw kroegbezoeker zijn... of uh, uh, je familie op een verjaardagsfeest zijn. Uh, Dus die die inzichtentechnieken kun je ook in een ander omveld gebruiken. Tweede laag is dat ik een aantal echte trucs... zoals je dat zou mogen zeggen, uitleg. Uh, Daar heb ik ook QR-codes bij gemaakt... zodat je ook nog het in beeld kunt zien... En die trucs die zijn heel fijn om als ijsbreker te gebruiken. Wanneer je heel erg gesloten bent, introvert bent. Je vindt het moeilijk om te netwerken. Leg ik hier een aantal dingen uit. Dat je aan het einde van de avond de hele kroeg om je heen hebt staan. Uh, als je in een vergadering iets zoekt om uit te leggen dat wat, je, wat je bedoelt. Bijvoorbeeld, er zitten zes collega's tegenover je. Jij hebt een idee in je hoofd en ze geloven het niet. Staat er in dit, een, uh, in dit boek een effect beschreven hoe je water in ijs kunt veranderen. Wat je vervolgens op het juiste moment als metafoor in kunt zetten.
7: Hmm.
4: Dat klinkt natuurlijk heel logisch. Dat heb je alle drie punten nu gehad die je wilde zeggen. <laughs> heel scherp. Ja. En, en, en het laatste uh, is denk ik het echt contact maken. Dus uh, we zijn allemaal bezig met wat er in ons hoofd gebeurt. Wat we nog moeten doen. Als jij mij een vraag stelt ben ik al bezig met het antwoord. Uh, dus de rust, de kwetsbaarheid durven tonen. Om echt in het moment verbinding te maken met een ander vind ik iets heel waardevols, waar ik ook continu nog mee bezig ben... om dat nog beter te leren en eigen te maken. Maar wat ik ervan weet, heb ik in dit boek gestopt. In hoeverre gaat het om de werkelijkheid... en in hoeverre gaat het om de beeldvorming in het dagelijks leven? De werkelijkheid, er is niet één werkelijkheid. Daar begint het mee. Het gaat continu om beeldvorming. Dat wordt ook steeds enger, denk ik. Hè, met fake news en alle technieken die er aan zitten komen. Zeker ook in media. Um, en dat vertroebelt vervolgens. Je, je geeft het net zelf aan. Mensen hebben een bepaald beeld van Wilfred Genee... als de, de, de stoïcijnse, sceptische, scherpe, uh, uh, analytische presentator. Ah, zo door. Ja. Uh, ja. Uh, <lacht> daar zit een mooie kant aan. Maar er zitten ook heel veel mindere kanten aan. Ja, uh, uh, Lees al ja. die uh, fitties die je hebt gehad in het verleden. Ja. Um, Terwijl er is ook een kwetsbare uh, Wilfred. Er is ook een Wilfred die uh, zich zorgen maakt om zijn familie. Uh, misschien wel om de wereld. Uh, maar dat beeld dat, dat heb jij voor het grote publiek nooit gevormd. Dus... Maar vind je wel dat ik dat zou moeten laten zien? dan die ja, dat, is, dat is niet aan mij nee, om dat dat te worden. Maar jij zegt dat is een verrijking van je, je arsenaal als je het zou doen. Uh, uh, ja, ik, ik ben er in ieder geval heel nieuwsgierig
6: naar. Maar, 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 maar Niels, denk je niet dat Wilfred is zo ooit in de, de mediawereld is zeg maar, opgeklommen... door juist deze houding? En dat zie ik wel meer bij presentatoren met wat ja-ringen. Na een tijdje zetten die zich meer open. Ik wil ik kijk naar een Bo van Ervendoorns. Hoe nou ja, emo die is geworden. Hè. Ik zeg het maar even heel, heel plat. Maar... Hmm. Maar, daar, ik, maar soms ja. hebben mensen daar ook tijd voor nodig. Nee, ja, niet... niet op... Nee, we hoeven ons om,
4: om Wilfred niet zoveel zorg te maken. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn. Vooral ook in grote organisaties. Maar alleen al ook aan, aan, aan de lijn... bij een voetbalwedstrijd van kinderen. Uh, uh, maar ook in sociaal-vriendschappelijke kring. Die zich laten overschaduwen... door uh, diegene met de grootste bek. Ja. Door degene die altijd de grap maakt. Nou, er, er zitten hier wat, uh, wat waardevolle trucs in. Uh, die, je kan, die je kunnen helpen... om daar uit je comfortzone te stappen. Ja. Is het ook een vorm van... Omdenken hier en daar, of gaat dat, is dat weer iets anders dan mm, in deze? Dat, ja, dat, niet, ni- ni- niet per se. Nee. nee, want wij hadden het natuurlijk voor de uitzending over het beeld in de werkelijkheid. En dat de werkelijkheid er heel vaak niet toe doet. Het is gewoon het beeld dat wordt opgeroepen en dat wordt in stand gehouden. En dan kun je de werkelijkheid erbij nazetten. zetten. Althans, jouw werkelijkheid waarschijnlijk dan. Maar dan nog wordt het beeld vaak in stand gehouden. En dat is best raar natuurlijk. Nu en dat doen wij in de media en ook in alle vormen natuurlijk al met z'n allen mee. Toch? Eens. Ja, de, uiteindelijk is de, de, de wereld één grote uh, illusie. Maar dan wordt het misschien iets te filosofisch. Ja, maar dat was het toch al. Ik vond het echt leuk trouwens sowieso. Niels, ik ben ook heel benieuwd. En ik denk heel veel mensen met mij. Ik zie mensen allemaal zo helemaal zitten kijken. Dat boek willen we ook lezen, ja. Nou, de duimpjes gaan omhoog en zo. Dus, uh, ik kom graag nog een keer terug om een experiment live te doen op de radio. Dat lijkt me ook nou, wel met mooi deze uiteraard. afgesproken. Moet je een co host zijn? Dan kan dat. Deal? Ja. Leuk. Deze, leuk. Nou, hartstikke ja. goed. Maar vandaag zit hij er, hè. Tot half ja. zeven. Ja, succes mannen. Tenminste hou je dat vol, denk ik. Ja, ja, dat red ik wel. Ja. Ja? ja, heel goed. Dan zijn we zo hier. Tot zo. Dankjewel, Niels. Maaiel.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
4: Ja, het lijkt erop dat,
1: uh,
7: dat we rood worden, dat dat uh, onvermijdelijk is. We zijn zeer ontdaan hierdoor. Dit is toch weer wel een,
6: een, het onvoorstelbare wat er vanavond gebeurt. Uh, en tegelijkertijd wel reden voor
7: waakzaamheid.
4: Hilfret gene. Thomas van Groningen praat ons bij over de laatste politieke ontwikkelingen... en uh, Klaas Hilting is ook aanwezig om de actualiteit met ons door te nemen. Onze DJ heet nog steeds uh, Thomas Robson. En dat uh, dat heet hij al jaren. Ik kan me niet aan de indruk optrekken dat hij nieuwe muziekjes ingeladen heeft. Die wat langer zijn dan de vorige. Dus het is even wennen natuurlijk allemaal wat hier gebeurt. Thomas van hartelijk welkom tegen Klaas Wilting. Uh, Hoe gaat het met je boeken, Klaas? Je was hier laatst
8: voor je boek. Met de microfoon. Sorry, sorry. sorry. Mijn boek draait uh, meer dan voortreffelijk, mag ik wel zeggen. Net zoals mijn eerste boek ook heel erg goed verkocht is. Ja. Maar wat ik nog veel leuker vind. Dat ik overal verhalen kan houden. En uh, presentaties kan geven. En, en dan over... vervolgens uh, over mijn boek. En ik ga het hele land door. Ja, ja, dat is alleen maar leuk. Met
4: volle zalen en mensen die allemaal staan te juichen. Klaas, Klaas en dat soort dingen. Of... Nog veel erger. Ja, is het, is het Ja, erger, nog ja? veel erger. Ja. ja, dat maak jij allemaal niet mee. Nee, dat maak ik sowieso nooit mee. Hey, maar belangrijker is. Dat gaat binnenkort afgelopen zijn, denk ik. Of niet, Thomas? Ja, dit is zo meteen om zeven uur een persconferentie. En
1: wat we nu begrijpen vanuit de Haagse gewijden zoals ze dan heten, is dat vanaf vanavond middernacht tot en met... Waarschijnlijk 13 augustus om en nabij, dus dat is dan even een poosje, er toch weer wat beperkingen komen op de versoepelingen die we hadden gehad. Bijvoorbeeld het testen voor toegang. Ja. Dus die festivals en die clubs en die nacht, die discotheken waar je dan zonder anderhalve meter binnen kon stappen als je zo'n QR-code had, dat gaat er weer even van af. En de horeca moet dan weer om middernacht dicht en evenementen worden ernstig beperkt. Dus we willen maar zitten, buiten, maximaal een x-aantal personen.
4: Um, en, en de lezingen van Klaas dan? Hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk natuurlijk zulke happenings. Uh, We hebben ook, de burgemeester hebben daar van de week over overlegd... dat, dat zoveel mensen naar een stad trekken, dat dat niet meer de bedoeling is.
4: Nee, dus Klaas, je hoort het, er wordt... In het driehoek zelfs overlegd. Ja, nou. ja. Ja. Ik
1: denk dat ik ja. toch even met de driehoek moet
4: gaan praten. Ja. Ik hoor het inderdaad. Ja. Maar weet je, zegt, kan er, maar het nachtleven gaat dan helemaal dicht om 12 uur. Maar ja. kun je nou dan nog wel binnenkomen met. Je kunt dus ook niet meer bij die qr komen? Nee, dus echt
1: gewoon even geen nachtleven meer. Dat, dat heeft ook mee te maken dat als je kijkt naar de besmettingen die we nu hebben. dat loopt ruim op, bijna 7000 vandaag. Ja,
4: Maar we testen ook meer, hè, zegt uh, Thierry Baudet dan. We ja. testen veel
1: meer. Maar het percentage positieve test is mm-hmm. ook fors hoger. Dat is nu boven de 11%. Dat is echt fors. Dus je moet je voorstellen dat iedere test die wordt bij de GGD, 1 op de 10, ruim 1 op de 10, blijkt corona te hebben. Nou, we zien ook dat de delta variant, het blijkt nu uit cijfers die vandaag naar buiten kwamen, dat het veel hoger is. En als je mensen spreekt rond het bron- en contactonderzoek, dan blijkt dat het gros van die besmettingen komt of uit het nachtleven, mm-hmm. of van mensen die niet terugkomen voor vakantie. Dus wat ze hebben gezegd in het kabinet, ja. eh, bij de ministerraad vandaag, is ja, dat zijn twee dingen die we aan moeten pakken. Wat ze met dat reizen precies gaan doen, dat is nog even de vraag, dat is
4: nog onduidelijk, is ook moeilijk om dat ah,
6: aan ja, te ik, pakken? ja, ik hoorde
4: ze net al zeggen, die zat gisteren al bij de annuleringsnop.
6: Ja, dus... ja gewoon, het, gewoon het risico dat je straks inderdaad vanuit de rode zon niet eens weg mag, bijvoorbeeld. Ja. Maar of je daar in quarantaine moet. Dat, uh, dat je de carabinieri naast je huisje hebt om te kijken of je naar buiten gaat. Ja. Daar heb ik geen zin in in ieder geval. dat blijft maar in, uh, in Nederland.
1: kan ik me voorstellen. Ik moet al zeggen, mijn ouders
4: zijn naar Spanje gereden afgelopen week. Ja. keer gecontroleerd.
1: Die nee, dat hoor ik heel veel. Ja, ja.
6: Dat is
4: het gekke er ook aan. Dat zag je ook op de voorpagina van de kwaliteitskrant de Telegraaf staan. Ja. We zijn, worden nooit gecontroleerd, zeiden die mensen. Ja, nou ja. ja. Wat, wat, maar goed, waar, ja, daar uh, kan je net zo goed wel uh, gaan. Maar, maar
1: Code Rood, hoe, hoe, hoe groot is die dreiging dan? De dreiging dat we code rood krijgen, ja, als je de, de statistici spreekt... is het eigenlijk onvermijdbaar. Het, het, het ding is, is dat het, die cijfers, kijk, zijn gemiddelde van de afgelopen twee weken. Maar om, wij stijgen nu zo snel de afgelopen periode... dat in het huidige gemiddelde we nog niet het donkerrood zijn. Maar ja, over een paar dagen, en laten we zeggen volgende week... als die nieuwe kaart komt, mm-hmm. ja, dan uh, waarschijnlijk kleuren we dan uh, diep donkerrood. Maar, maar de, de vraag, vraag is, het. wat dan ja. het effect daarvan is? Zeggen andere landen dan, die Nederlanders die zijn niet welkom met hun dikke portemonnee?
4: Ja, dat is een economisch uh, motief, dan, een overweging die je dan Dat is een overweging. Kijk, er staat ja. ik Gisteren op... Frank van Oostem van de, van de ANVR die zei ja. pas, pas bij donkerrood mogen we Nederlanders niet meer komen. Dus en hij zei: Het gebeurt niet zo snel.
1: Nee, dan, wordt het echt, dan, dan, dan heb je het echt over diep donkerrood. Dus dan ja. moet je echt ver boven de Europese gemiddelde uitstijgen. En, ja, je kan je, wat ik zeg, veel landen, met name in Zuid-Europa, zijn afhankelijk van het uh, van, van toerisme. Van het geld dat wij daar komen brengen. Ja. Maar, dus je kan je, en nergens is de afspraak dat als je donkerrood bent, dat je dan echt niemand meer binnen mag laten. Dus misschien zeggen die landen wel, nou ja dat jonge mensen
4: we liggen bijna niet meer in de ziekenhuizen. We doen het toch, dat kan. hebben we als regering dan gewoon enorm gefaald,
6: als overheid? Nou ja, je kan je afvragen of je de signalen op tijd hebt onderkend. Hè? Er waren twee weken geleden al een hoop... Deskundigen ter Haakjes, dat is altijd maar de vraag... die zeiden van, moeten we niet eens ingrijpen... of zijn we niet te snel aan het versoepelen? We hebben te veel deskundigen, dat is het probleem. Nee, dat, we dat,
4: overal één deskundige voor moeten hebben. Ja, of twee, ja,
6: weet je wel, dan maar, waren we klaar geweest. Maar dat helpt ook niet. Maar natuurlijk, als je de trend zag... dan had je je kunnen afvragen, gaan we niet te snel? Hè? Laat je niet eerst een beetje water door de, de sluizen gaan... voordat je alles openzet?
4: Ik kijk dan even naar de Nestor aan tafel
8: hier. Uh, Klaas, wat denk jij? Te snel? Ik weet niet of het te snel is geweest. Het is, ik denk wel dat ze er al verrompeld zijn... Uh, zou hadden niet verwacht dat het zo snel allemaal zou stijgen. Ja. En wat natuurlijk frappant is, dat is vooral bij de jonge mensen is. De ouderen, over het algemeen, zijn ingent. Dubbel ingent, ik ben ook dubbel ingent. Die hebben geen probleem meer. Maar het zijn vooral de jonge mensen nu die het verspreiden.
4: Ja, maar die hebben er ook niet veel last van. Daar kun je ook van zeggen, laat ze lekker gaan. Ik bedoel, die ja. worden niet opgenomen. Die hebben er één of twee dagen last van. En nou, zoek ja. er ja. lekker uit.
8: Ja, niet allemaal natuurlijk. Het nee, over... uitzonderingen daar ja, Maar over het overgroot... algemeen... Het overgrote deel heeft er natuurlijk niet veel last van. Maar... Uh... Ja, wat ik net al zei, ze zijn gewoon overrompeld dat het nu ineens zo snel gaat. Ja. Maar het zou ook best kunnen zijn dat we over niet al te lange tijd... dat het ook weer behoorlijk naar beneden gaat.
1: Ja, ja. Dit is wat de jongen ook precies zegt. We hadden wel verwacht dat met die versoepelingen er wat meer besmettingen zouden zijn. We hadden ook wel verwacht dat het vooral onder jongeren zou zijn. Alleen de stijging is nu zo snel dat ze spreken over... we zijn op onbekend terrein. Geen enkel ander Europees land heeft deze situatie nu gehad... met zoveel mensen ingeënt, maar toch zulke stijgende cijfers is niet te voorspellen wat dat uiteindelijk voor effect heeft. Of mensen er langdurig ziek van worden. Of dat de ziekenhuizen alsnog volstromen. Hmm. En daarom
4: nu nemen ze toch even deze, deze maatregelen. Ja. Maar wat zou je Sebastian aan willen raden dan met zijn annulering? Ik wilde net gaan vragen. Ja. Wat was het? Italië was het? Italië, ja.
1: Ja ik, ja, ik zou even de van vanavond afwachten wat de jongen ja. erover zegt. Om even het uh,
6: en, wat, antwoord te en, Thomas, geven. Thomas, even een andere aanvullende vraag. Wat zijn nog meer de maatregelen die afgekondigd worden? Want 12 uur s'nachts, ja dan Ga je eerder borrelen? Ga ik dan vanuit? Nee, maar... dat is het. Ja,
1: dat is het. Okay. Ja, dus het ja. zit, omdat blijkt uit die cijfers dat het echt in het nachtleven zit. Ik merk daar, want ik heb vanmiddag al even een rondje gebeld... met wat organisatoren in het nachtleven en van festivals. Ja, die zijn echt wel kwaad, want die zeggen... ja, wacht even, jullie zeiden dat het kon. Dan hmm. hebben we allemaal geld geïnvesteerd. Er dus staan wij landen vol met podia in Nederland. Ja. En festivaltenten. Dat kost allemaal geld. En dat staat morgen dus leeg. Als, als deze maatregelen
6: echt op deze manier doorgaan. Want die verontwaardiging, die, die uit. Ook door te, z- te stellen van vakanties kennelijk belangrijker dan feestjes in Nederland. Ja. Dat zo van, er wordt een, een keuze gemaakt tussen ja. een van de twee.
4: En de vraag is nu, wie
1: gaat die rekening betalen van al die festivaltenten? Nou, wie gaat die
4: rekening betalen,
1: Thomas? Nou ja, dat is de vraag. Want volgens de, de, de coronasteunpakketten die doorlopen, daar zit dat niet in. Daar zit niet die opstartkosten of die voorraadvergoeding, zoals dat dan heet. Die zit daar nog niet in. Dus er ligt dat dat vanavond ook nog
4: even gevraagd had worden aan het kabinet. Ja, en die jongeren joh, die, die hebben geen enkele discipline. Jij zat van week ook nog bij ons in de uitzending toen je hoorde dat die maatregelen pas volgende week ingingen. Dat je dit weekend nog op stap kon gaan, omdat het allemaal weer, moest bij worden Ze zei ik ga nog snel even op stap, toch? Dat ja. zijn je van de week, ja. ja ik ben gisteravond ook weer naar zo'n testen voor toegang ding geweest, echt ja,
1: waar? De show van Arjen Lubach, was wel leuk, in theater. Helemaal vol, zonder anderhalve meter. Je stond ook in de rij
6: vandaag, toch? Of niet?
1: Ja, toen, en toen vanmorgen hier in het centrum van Amsterdam, een rij bij die testlocatie.
6: Ja, ik dacht, die zijn al die mensen. Oh, dat is Thomas. Hè, nee, toen, nee,
1: nee, nee. Ik stond niet in de rij, maar ik liep er langs. Ik heb er wat foto's van gemaakt. Maar het was wel bijzonder. Dat is zo'n locatie waar je dus moet laten testen om vanavond nog op stap te kunnen. Nou, de, de, honderden meters lang, helemaal om de hoek. Het leek wel de rij voor het anne Frankhuis normaal gesproken.
4: Maar dan voor, voor testen voor toegang. Wat echt bizar zo druk. Ja, maar je zit wel goed, hoop ik hè, Want je rijdt straks met mij mee naar die andere uitzending. Ik ben negatief getest. Nee, dat is toch even lekker om te weten, ja. Ja. Nee, dat heb ik straks een Thomas Vergoningen variant varianten te pakken. Moet die vervakt jou als jij corona hebt. Helen. Oh Ja, anders en zou die... jij het willen doen, hè? Nee. nee. Ja, ik zag het wel aan je. Er zit een beetje losjes te doen. Klaas en tegelijkertijd ligt hier verderop in een ziekenhuis... een man te vechten voor zijn leven. Ja. Hoe dubbel is
8: dat voor jou? Het is voor mij heel erg dubbel. Ook al omdat ik Peter de Vries... want daar hebben we het over. Ja. Die ken ik heel erg goed. We hebben heel veel dingen samen gedaan. Ook op politieke vlak. Uh, hij kwam heel veel bij mij toen ik nog woord van de Amsterdamse politie was.
4: Nou, je gaat wel eens wat weg worden van de week. We uh, sprong heel boos over, toch?
8: Ja, dat is ook wel goed. Maar hij mag ook boos worden van mij. Ja? Maar ja, natuurlijk. Ja? Ja, maar zit je aan ja, nee, ja, nee. ja, het lachen? Ja, ik weet hoe het spelletje werkt. Ik snap dat ook. Ja. Ja? Maar
6: ja. Maar hoe werkt dat spelletje dan? Nou ja, soms geef je wat en soms krijg je wat. Ja. Ja, maar sprong dat... was daar niet zo uh, enthousiast over. Nee, dat snap ik. Nee, ja. dat...
8: En, maar, maar, maar het is logisch. Het ja. gebeurt niet alleen met Peter de Vries. In mijn periode, ik weet niet hoe het nu gaat... maar in mijn periode gebeuren er meer journalisten. Als op een gegeven moment een zaak op doodspoor zit... en de journalist is er nog mee bezig en de journalist kan wat verder gaan... Ja. dan ga je natuurlijk met zo'n journalist om de tafel zitten... en dan zeg je, nou, kom maar langs. En dan mag je ook stukken zien die uh, uit het proces verbaal... die van belang zijn, waardoor de zaak weer wat, zoals wij dat noemen... hobbel in de zaak komt. Hobbel hobbel in de zaak komt. Ja. Maar het betekent wel dat mede door Peter Ede de Vries... er toch een paar hele grote zaken uiteindelijk zijn opgelost. Ik noem een zaak in Amsterdam-Noord... waarbij twee oudere mensen op een beeste wijze zijn vermoord. Peter is bij die zaak gebleven. Is er diverse malen bij mij geweest. Heeft ook informatie van mij gekregen. En uiteindelijk is die zaak opgelost. Voordeel van Peter Ed de Vries was en is ook... dat Peter die... Mensen kwamen naar hem toe. Die kwamen niet naar de politie dan, maar die kwamen naar Peter. En die gaven dan aan Peter informatie. Nou, als Peter dan weer bij mij kwam. En die informatie hadden wij ook wat aan. Dan is het toch de ene ene hand helpt de andere. En ik vond, uh, zoals uh, die advocaat daar in die uitzending reageerde... vond ik ik gewoon belachelijk. Maar ik denk dat de man gewoon daar al heel nijdig zat de hele avond... als ik naar zijn gezicht keek. Ja,
6: denk je, is dat een zo'n neidige man? Nou ja, nee, ja, ik kan ook normaal met hem communiceren. Kan dat? Dat is wel mijn ervaring. Okay. Maar, maar wat, wat Klaas zegt uh, in het verlengde ervan. Ik, weet, ik sta heel veel uh, nabestaanden en slachtoffers bij. En ik weet dat heel veel van die nabestaanden slachtoffers... die hebben Peter vaak al benaderd of contact met hem gehad... voordat ze... Uiteindelijk de stap naar een advocaat maken. En die helpt ook heel vaak. Uh, Soms doet hij niks voor ze, soms wel. Maar hij probeert in ieder geval iets aan richting te geven aan die mensen... om ze verder te helpen. En daar hoort soms ook bij wat informatie uh, doorsluizen naar buiten toe.
8: En, En wat heel belangrijk is van Peter, Peter is integer... Afspraak is bij Peter afspraak. Daar kan je op, voor 100% op rekenen. En dat is natuurlijk belangrijk. Als je als woordvoerder zit en je zit als journalist tegenover elkaar... en je maakt afspraken... dan moet je gewoon weten dat die voor 100% worden nagekomen. En dat is Peter de Vries. Ja. Die dat voor 100%... en daarom vond ik er ook geen probleem... om met Peter over bepaalde zaken te praten... Heel vaak was het zo dat daar uiteraard de toestemming van was van de korpsleiding. Dus ik sprak er ook uiteraard met de korpsleiding over. En ging het echt om criminele zaken. Kijk, ik was ook politieman. Dat moet je niet vergeten. Ik was wel woordvoerder, maar ik was ook politieman. Maar ging het echt om criminele zaken. Dan haalde ik er iemand van de criminele inlichtingendienst bij. En dan trok ik mij terug. En dan alles wat daar vandaan komt, dat blijft in principe geheim.
4: Ja, je gebruikt gelukkig steeds het woord is. Heel veel mensen gebruiken het al was deze week. Hoe bezorgd ben je? Ik ben heel erg bezorgd.
8: Uh, ik ben mede bezorgd omdat er eigenlijk geen informatie komt. Kijk, als het uh, beter zou gaan met Peter... dan denk ik dat er toch informatie zou worden verschaft. Mm. Maar ik wil daar verder niet op vooruit lopen. Ik hoop alleen maar dat, uh, dat Peter het uiteindelijk redt. Ja, dat is wel, ja. Uh, en dat, dat vinden wij allemaal, uh, heel Nederland. Waar ik wel mij toch een beetje druk over heb gemaakt... is als ik dan... Uh, Uh, Om iets te noemen. Als ik dan burgemeester Halsema hoor van de week. En als ik onze minister-president hoor van de week. Dan denk ik, daar word ik een beetje moe van. Van, van Welk opzicht dan? Het vlijende in de richting van van, van Peter. Het vlijende ook van onze minister-president. En met name van de minister-president. Die uiteindelijk... En ik zeg niet dat hij de schuld is van wat hier nu is gebeurd. Maar die er uiteindelijk voor heeft gezorgd. Dat wij in de situatie zitten in Nederland. Waarin we op dit moment zitten. Het geldt niet alleen voor dit kabinet. Wat je maar... ook in je boek
4: al een beetje beschrijft. Ja, wat ik in mijn dat boek... Dat het helemaal fout gaat.
8: Ja, maar dat geldt voor de vele kabinetten. Uiteindelijk hebben ze, vind ik zelf... de rechtsstaat aan het wankelen gebracht. Door niet te zorgen dat de politie op sterk is gebracht. Niet te zorgen dat justitie op sterk is. Niet te zorgen dat wij de rechtelijke macht op sterk is. En dat mag je niet alleen Rutte, maar al die vorige kabinetten... waar hij overigens verschillende van heeft gehad... mag je dan kwalijk nemen. Ik, ik
4: kijk even naar de man die ook code oranje uh, de, naar voren heeft gebracht. Daar ken dus ik dit...
6: Klaas ook van. Dat ja, ja, ja. zeg je inderdaad. Maar dit is wat jou... Ja, nee, ter voeten uit. En, uh, ik weet dat Klaas, uh, toen hij met Peter R. in de politieke arena zat... dat dat ook een van jullie speerpunten toen was. Uh, uh, nou ja, niet het legaliseren, maar het reguleren van... van eigenlijk het profijt dat criminelen kunnen gebruiken... om hun organisatie stand te houden... Als je natuurlijk dat wegneemt, van van vrouwenhandel tot uh, drugshandel... als je al die dingen wegneemt, dan is er natuurlijk geen organisatie... dan is er geen geld om rond te pompen. En dat dat zijn dingen... Twintig jaar geleden wisten we al dat het nergens toe leidde. Nu weten we dat het nergens toe leidt. Hmm. En zeg maar, in in de manier waarop Peter er natuurlijk altijd over uh, sprak... en dat bedoel ik niet in verleden tijd, maar maar, aan talkshowtafels... die zei ook van... Begin nou eens met reguleren. Zorg dat het weggaat uit het duistere circuit. Want dan kunnen we, dan kunnen we er zicht op krijgen. En dan ontnemen we hen die... Maar
4: herkennen uh, ja. ze dit in Den Haag, Thomas? Als dit zo wordt <t- t- 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 Nou, Er
1: is bijvoorbeeld één partij die echt opviel in de campagne... bij de Tweede Kamerverkiezingen rond dit thema. was het CDA. Wopke Hoekstra heeft uh, regelmatig in debatten... het thema georganiseerde misdaad uh, aangehaald. En gezegd dat er meer middelen moeten komen bij politie en justitie... om die georganiseerde misdaad aan te pakken. Maar je merkt wel nu, deze week in Den Haag... Uh, toch wat terughoudendheid om het meteen politiek te maken. Ik vroeg ja. uh, bij het statement na de persconferentie van de politie in Amsterdam... direct aan minister Grapperhaus van... Ja, u zei na de moord op Dirk Wiersum, dit nooit weer. Is er genoeg gebeurd sinds die tijd? Want het is nu toch, ja, laten we zeggen, weer gebeurd. Ja. En uh, toen zei hij nou. Toen wilde hij toch vooral bij medeleven houden. En, en respect betuigen aan uh, Peter Erdevries Vries en zijn, uh, en zijn omgeving. En hij uh, erkende wel, ja, er is een kentering geweest... in hoe de georganiseerde misdaad opereert in Nederland. Maar je ziet toch dat niet iedereen nu meteen wil roepen... er moet geld bij, of, want dat is ook moeilijk om dat meteen te doen. Want dan
6: kan je ook overkomen als een politicus... die nu puntjes probeert te scoren maar, maar aan, maar aan de andere na kant, zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. Th- aan de andere kant, Thomas, uh, het is volgens mij in juni geweest... dat uh, Gerrit van den Burg, de, 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 de grote baas mm-hmm. van het OM... En, uh, die vorige week dan. Ja, En Henk van Essen hebben geschreeuwd, uh, er moet minimaal 1,3 miljard bij. Willen we nog normaal ons werk kunnen uitvoeren? Nou ja, dat is natuurlijk alweer een maand geleden. En weet ja, je, er, er komt niks.
8: Er, nee, maar, het er... Groot, maar het grote probleem is natuurlijk, ze kunnen nu van alles roepen. En de politiescholen scholen zitten op dit moment echt helemaal vol. Alleen er gaan zo pol- zoveel politiemensen uit. En ik hoorde nu ook onlangs, dat werd gezegd... ja. Dat zei onze minister-president. Het kan een maand duren, het kan een jaar duren... en het kan enige jaren duren. Wat heb ik aan die verhalen?
9: Ja, ze het gaat... je
4: kabinet formeren. We laten staan dat ze dit gaan doen natuurlijk. Ja,
8: nou, daarom, ze moeten gewoon zorgen dat de zaak voor elkaar komt. Maar iets wat je... Want het is al begonnen. Ik ben in 1964 bij de Amsterdamse politie begonnen. 1964?
4: 1964, ja. Toen leefde ik zelfs nog niet
8: eens. Nee, nou nee dat weet ik. Zo. Dat weet ik. Ja. Maar in 1965 begon ik aan het bureau Leidseplein. En eigenlijk vanaf die periode, toen was er al een tekort aan politiemensen. Dat is gewoon doorgelopen. Maar we hebben ook gezien in de achterliggende jaren... dat de criminaliteit, en we hebben het niet alleen over de georganiseerde criminaliteit... maar de gewone criminaliteit waar ook burgers last van hebben... dat het gewoon is doorgegaan in plaats van dat het echt is aangepakt. Ik heb vorige keer in jouw uitzending hebben gezegd... als we nu gaan kijken... Waarom waarom hebben we niet overal diverse wijkagenten lopen? Als je het hebt over georganiseerde criminaliteit... die begint in buurten en wijken. Dat betekent gewoon dat je daar wijkagenten moet hebben... waar een moeder naartoe kan lopen... die een jongen bij zijn oren kan pakken. En er zijn er veel te weinig. Eén op de vijfduizend zeggen ze... nou, die zijn er niet eens. En dan mag die ook nog vrij zijn... en dan mag hij nog met vakantie gaan, mag hij nog een keer ziek zijn. Dus het betekent gewoon dat ze... Het ook iets als in van vroeger bijna, als je het zo zegt, een nee. wijkagent. Zo voelt het echt, ja. toen ik jong was, weet je, ja. wel, dat idee. Ja, maar het is heel belangrijk. Het ja. is toch... Mensen worden speciaal ervoor opgeleid, die wijkagenten, Die doen hartstikke goed werk. Maar daar kan je naartoe lopen. En dan kan je zeggen, nou, met mijn zoon gaat het niet goed... Hij gaat met een verkeerde vrienden om. Ik zou zo wel even door kunnen gaan. Ja. Maar daar gaat het in feite om. Maar ze hebben het gewoon verknald. Maar er hebben nog nooit zoveel mensen bij de politie gewerkt in Nederland als nu. Dat maakt niet uit. Maar Nederland, maar Nederland is, ook al, is ook veranderd. Als ik ja. ga kijken naar de periode toen ik bij de politie begon... 64, in, in 1964, ja. eigenlijk 65 aan het bureau Leidseplein. Dat okay, was in de eerste, wat, was was ja, Amsterdam was ook een stuk, klein, een stuk ja. kleiner. Ja, er
1: wonen ook meer mensen nu in Nederland. En er ja.
8: woonden veel meer mensen. Er zijn ja. ook verschillende dingen bijgekomen. Er kunnen wel meer politiemensen zijn, maar er waren toen tekort. Maar er zijn nu nog veel tekort aan politiemensen. En dat betekent dat je dat moet opvullen. Wat hebben ze gedaan? En dat kan je ook allemaal zien... Ze hebben gezegd, het zou allemaal goedkoper worden. Want het ging eigenlijk om goedkoper. Dat kan je rustig stellen. Toen opstelde daar met z'n twee duimen omhoog stond. Het gaat allemaal goedkomen. Het gaat uiteindelijk om goedkoper. Het is niet goedkoper geworden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben BOA's en toezichthouders. Heel veel aangesteld. Overigens, groot respect voor die mensen. Wat gaan maar in zo'n uniform lopen. Maar ze hadden in plaats van boeren en toezichthouders. hadden ze veel meer politiemensen moeten aanstellen. En dat had moeten gebeuren. Dan had je toch in een andere samenleving gekomen. En die georganiseerde criminaliteit is zo verschrikkelijk zwaar en zo groot geworden. Ook vanuit het Ook vanuit het buitenland. En dan zeg ik. Voordat ze daar een keer echt een vinger achter krijgen. Ze pakken natuurlijk wel diverse. En ik ben ook trots op de Nederlandse politie. Maar voor ze er echt een vinger achter krijgen. Dan zal je zien. Dan zijn we tientallen jaren verder.
4: En dat is het probleem. Je ziet hoe machtig zich zich waardert. Met zoiets om midden in Amsterdam zomaar iemand zo belangrijk neer te schieten. Dat geeft aan hoe, hoe hoeveel zelfvertrouwen er eigenlijk in die
6: onderwereld is, toch? Ja, op wat Klaas zegt... de politie heeft te weinig oren en ogen op de straat. Dat is natuurlijk een van de grootste problemen. Heel veel van die jongens zijn niet in in het zicht... of niet goed in het zicht. Maar we hebben ook nog een aantal andere instanties... die ook niet helemaal goed functioneren... waar de politie de opvolging aan zou moeten geven... van jeugdzorg tot aan uh, andere uh, instellingen. En dat maakt natuurlijk dat je vleugellam bent. Je hebt gewoon geen zicht op de vijand, zou ik het maar noemen. Ze zijn wel heel snel gepakt... Dat is is dan wel weer puikpolitiewerk, gelukkig.
8: dat, Dat is natuurlijk ook heel mooi dat het gebeurd is. Want wat je nu toch ziet. En heel veel mensen vinden dat er veel te veel camera's overal hangen. Maar juist omdat we overal camera's hebben, kan je zeggen dat de politie toch iets slagvaardiger kan zijn. En zeker in zo'n geval als of in, in deze zaak met Peter e. de Vries. En dat is, dat is natuurlijk heel mooi. De reces is begonnen, begrijp ik toch? Of niet? De reces is begonnen uh, en de Tweede Kamer
1: is nu uh, dicht.
4: Ja. Dus de, de oude Tweede maar Kamer. Zitten die twee nog wel te schrijven? Ik zag dat Sigrid Kaag binnenkort uh, Ja, ja die zitten nog te schrijven. Ja. Ja? Doe nog even en
1: lekt dus. er wat uit? Of heb je wat ja, gehoord? Of Er lekt nog helemaal niks uit. Maar waarschijnlijk hebben we komende week al een spoeddebat over. We hebben over dus eerder een bondscoach dan een kabinet. Dat is de conclusie die dat, we kunnen
4: trekken. Vergaal wordt dat, toch?
1: Ja, dat
9: is nu bijna zo zeker als ja. verhaal. Ja.
4: Ik denk dat dat eerder gaat gebeuren dan dat we een nieuw kabinet hebben, ja. Maar wanneer hebben we een kabinet dan, Thomas? Wanneer gaat het ongeveer plaatsvinden? Half augustus dan,
1: dan officieel gaan ze kijken welke andere partijen mee willen doen aan dat document dat KG en Rutte nu schrijven. Dus dan wordt het misschien september of oktober. Of... Ja. We hebben wel een paar mensen die het, het schip nog een beetje bewaken,
4: een beetje in de gaten houden, dat het niet zinkt ondertussen.
1: Ja, een deel van het kabinet blijft hier. Onder andere de jongen die blijft hier vanwege
4: corona. Dus uh, ze houden vinger aan de pols. Oh, als de beste mensen gewoon blijft hangen dan is het... Uh, komt vast goed. komt het vast goed. Klaas, bedankt. Goed dat je er was. Okay. Wij gaan nog even door, ze was. jij ook. Je zie je zo. Je, oh, je rijdt mee, hè? Zo meteen. Ik rijd mee, ja. ja Foto? Mijn eigen auto weer. Oh, lekker. De ja.
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio, de Friday
4: Move. Ik heropen de vergadering. Bijzonder schokkend wat vanavond heeft plaatsgevonden in het centrum van onze stad. Nou, we zien het aantal besmettingen scherp oplopen. En dus
2: nog vatbaar zijn voor het virus. Wilfred Genee.
4: Vincent Evers, Mickey Huibrechts Peter Pasman en Bernard Handelburg. op de gehuizen in deze show... Laten we dus een advocaat maar ook zeker... uh... Nog graag de politiek een keer in en misschien nog wel meer in het leven, of niet, uh,
6: Sebas? Ja, nee, ja, ik uh, sta overal voor open.
4: Ah, ja, dat klinkt wel heel vrijblijvend. Ja, nee, nee, wat nee. betekent
6: dat? Nee, ja, ik, ik heb in het verleden uh, een paar keer een, zeg maar, een tv-carrière gehad. Ja, uh, onder andere
4: bij 6 in Dat was ja. een doorslaand succes natuurlijk. Ja, nee, ja,
6: nee ja, dat was uh, <laughs> nou, ja, de naam die, uh, he, die had succes moeten brengen, laat ja. ik maar zo zeggen. Maar nee, maar ook uh, met Kees van der Spek. Moord of Zelfmoord. Dat was uh, voor ons een heel zinnig programma. He. We hebben echt mensen verder kunnen helpen met uh, nou ja, met hun vragen rondom het overlijden van een dierbare. Uh, en het is uiteindelijk ook wel hele mooie televisie geworden. Dat was de keerzijde. En goed bekeken, dat is uiteindelijk het belangrijkste.
4: Ja, want het werkt toch vandaag de dag ook zo? Je kan wel advocaat zijn, maar als je ook in de
6: media verschijnt, heeft dat toch een bepaalde meerwaarde. Wat betekent dat voor jou dan? Nou ja, ik, in, in, in heel veel zaken kan ik het gewoon goed gebruiken. Je kan het goed gebruiken, nou ja, één, omdat je er ervaring mee hebt. En twee, omdat je bepaalde effecten uh, kunt bewerkstelligen die je anders niet. Uh, Wat Niels al een gebruiken.
4: beetje zei, mensen hebben al een bepaald beeld waardoor je. Ja. iets meer voor elkaar kan krijgen. Ja,
6: ja, je bent je bent en sneller vindbaar, maar je, je kunt ook sneller een geluid laten horen of. Nou ja, we hadden net het voorbeeld van Peter de Vries. Sneller je onvrede ergens over uit. En dan ook zeg maar, ja. uh, het geluid uh, kunnen laten versterken door de media. En hoe hoeverre speelt ijdelheid hier een rol in? Nou ja, dat, ik, 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 voor mijn gevoel niet. Uh, maar dat, ja, weet je, dat het lastig is uh, als ik wel social media reacties uh, zie. Dan denk ik, nou ja, moet ik me dat aantrekken of niet? Maar, wat doe je dan? Nou ja, ik ja, haal mijn schouders ervoor Ik denk, ja, weet je, als ik maar weet om welke intenties... Uh, ja,
4: Maar enige ijdelheid is ons allemaal niet
6: vreemd. Nee, dus tuurlijk, het is nee, helemaal niet erg. Nee, ik doe echt wel mijn haar als ik hier naartoe kom, als ja. je dat bedoelt.
4: Je trok je jasje nog weer aan toen ik je trok jasje aan. Alleen nee. maar voor de webcam hier, ja. dus in dat opzicht. Hè? Maar, hè? Geen, ja. geen valse beschadigheid. Maar je weet erbij ook natuurlijk dat er ook een schaduwkant aan zit. Je vader heeft het als geen ander meegemaakt. René Dijkstra werd opeens van plagiaat beschuldigd... daar waar een van de allergrootste was op zijn ja. gebied. Ja. Daar heb je ook van gezien wat het met je kan doen.
6: Ja. Nou ja, ik als jochie van uh, 16, uh, om maar even een anekdote aan te halen... kwam ik op mijn scooter thuis en daar hingen alle cameraploegen... over de, de heg heen ja. uh, te loeren of die uh, in zicht was. Ze wisten natuurlijk niet wie ik was... Op dat moment. Ja, dus ik heb daar wel een jaar lang nou ja, last van gehad in de zeg maar, fysieke zin. Hè, dat, de, dat we continu belaagd werden door mensen die graag iets wilden schrijven of, of filmen of fotograferen.
4: Ja. En daar heb je ook gezien wat het met je vader kon doen. Die ja. werd van plagiaat beschuldigd. Die zaak is nooit opgelost laten begreep ik. Hè? Die, je, nou, je, hebt, je hebt wel eens gezegd als ik toen advocaat was geweest, ik had het ze met de Hagen erbij gesleept. Dat
6: want... ja. 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 Nou ja, kijk, er, er is. Zeg maar, later zijn een aantal dingen uitgezocht. En uh, was de korte conclusie dat er uh, onvoldoende grond was om hem te ontslaan. Ja. Alleen het lastige was: hij had zelf ontslag genomen. Ja. Hij is gebukt gegaan onder die beschuldiging. Ja. En dan uh, ja, kun je daar niet zomaar op terugkomen. Maar ja, het zou de Leidse universiteit sieren. Hè, ook al is het inmiddels een cold case. Zoals ik het in mijn vak zou noemen. Uh, om dat een keer te herzien. Van zijn we daar de bocht uitgevlogen? En zo ja, uh, moeten we dat nog rechtzetten? Zolang mijn vader nog uh, in leven. En, uh... ja, maar hij schreef
4: heel veel over depressiviteit. En opeens kreeg je er zelf mee te maken. Ja. Hoe ja. gaat het nu met hem?
6: Nou ja, nu gaat het goed. In die tijd was hij depressief. Mijn moeder heeft heel vaak aan me gevraagd, ga even achter hem aan. Want wat gaat hij doen? Hij gaat wandelen, komt hij nog wel terug. Dus in die tijd hebben we ons wel zorgen gemaakt, toch wel ruim anderhalf jaar lang. En ja. daarna natuurlijk nog steeds. Totdat hij weer een carrière opbouwde en weer hoogleraar werd. Ja, toen hadden we het gevoel van nu heeft hij de winter mee. En je spart veel met hem nog, begrijp ik? Ja, nog steeds. Hoe ziet dat eruit? Wat moeten we erbij voorstellen? Nou ja, sowieso eet ik elke zondag met hem. uh, Of met de familie. uh, En ja, als ik dingen kan bespreken... Natuurlijk uh, deel ik geen cliënteninformatie. Maar als ik dingen kan bespreken in algemene zin... Hoe zou je dit aanpakken? Hoe zou jij uh, zoiets aanlopen? Ja, dat leg ik graag aan hem voor. Of of ik wat met zijn advies doe. In de loop der tijd is dat wat minder geworden. Maar aan het begin heb ik daar echt heel veel gebruik van gemaakt. Maar
4: uh, tegelijkertijd heb je kunnen zien wat het met mensen kan doen. uh, de, De impact die het heeft... Als je heel bekend bent en daar opeens een, een weerslag in krijgt. Je hebt zelf vier kinderen. Ja. Weer houdt het je er ook wel eens van om dingen juist dan niet te gaan doen?
6: Ik, nou, de, ja, nou ja, even in, in relatie tot wat we net uh, bespraken over zaken die je doet. Of Weer
4: die houdt doet. het je van om dingen te gaan doen moet ik eigenlijk zeggen. Ik zit erover ja. na te denken, maar
6: ga door. Ja. Nou ja, ik, 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 laat ik het zo zeggen, ik heb op een gegeven moment bepaalde keuzes gemaakt om bepaalde dingen te doen. En d- die sluit meteen een aantal dingen uit die ik niet doe. Dus uh, ja, ik, ik heb op een gegeven moment beslissingen genomen om inderdaad ja, to, toch ook risico's te vermijden. Uh, maar ook omdat ik me er niet goed bij voel. Hè. Dat, nou ja, Bepaalde zaken uh, wil ik liever niet behandelen of behandel ik niet. Ik, nee. ik ben ook heel bewust de kant van slachtoffers en nabestaanden opgegaan. En niet van daders ook. Nee, ja, niet nou ja, daders in de, in de zin van ik sta wel politieagent en militair ja. bij. Maar de andere kant is slachtoffers en nabestaanden. En ja, dat is op een gegeven moment een bewuste keuze geweest. Ja, en daar zit natuurlijk ook een nou ja, niet een deel vermijding in, maar ik vermijd daar wel, mee, wel een hele grote groep zaken. Waar... Ja,
4: maar mediatechnisch gezien, je gaat ook de politiek en Je hebt een uit, uitgesproken mening op een gegeven moment ook. Daar ga je ook veel reacties op krijgen. Zeker ja. als je de kamer in zou gaan natuurlijk
6: ook. Ja, dat, nou ja de, de reacties komen altijd. Ik bedoel, puur als je een zaak bespreekt en je legt uit waarom je iets vindt. Nou ja, dan per definitie krijg je reacties. Maar ja, het is de kunst om, uh, om je daar niet te veel aan gelegen te laten liggen. Want anders heb je geen leven.
4: Maar als je nu weer gevraagd
6: zou worden voor een tv-programma. Zou je dat dan weer gaan doen? Nou, ik vond, ik vond uh, SES Insight, dat is natuurlijk niet helemaal goed gegaan... maar ik vond het wel een, een mooi platform om zaken te kunnen bespreken. Om zaken te kunnen vertalen vanuit het vakgebied, het strafrecht... naar de kijker thuis. Ik bedoel, en dat, dat is iets wat, wat me altijd heeft geïnteresseerd. Hè, of ik nou ergens uh, college geef of dat ik uh, dat op televisie doe. Ja, dat dat vind ik boeiend om, om zeg maar, je kennis over te dragen.
4: Ja, want je bent pas dus later daarmee begonnen. Je hebt gewoon eerst bij de Marissé gewerkt en daar ben je ja. zelf gaan studeren. Ja. Waarom is dat zo laat op gang gekomen voor jou dan?
6: Nou ja, ik, ik wilde, toen ik jong was, uh, wilde ik gewoon heel graag in dienst. Ik, ik had toen twee sollicitaties lopen, politie... Uh, je wilde ook uit huis weg te toch? Marichette... in die periode, nou ja, dat was zo zwaar was thuis. Nou ja, dat, het was een shitperiode, dat ja. kun je wel stellen. En ja, ik moet eerlijk, eerlijk bekennen, Defensie is dan wel zeg maar, een soort toevluchtsoord... en uiteindelijk ook een gidsende hand om je een kant op te duwen... En ja, Dat is bij mij toen een reden geweest om rechten te gaan studeren... en, en door te gaan. Ja, uh, met succes, hè? zoals ja. tot nu toe, toch? Ja, ja, zo voelt het wel, ja. ja wat ging er mis trouwens bij uh, Sessinside? Kun je dat uh, kort omschrijven? Nou, wat er mis ging, ik weet dat aan het begin... dat de eerste uitzending was. Uh, ik zat ook in de eerste uitzending. En toen keken een aantal mensen elkaar daar aan en zeiden... hoe zijn we ooit in deze studio beland? Hmm. Dus het, het idee, het concept... Heeft zich niet zo vertaald naar nee. hoe het uiteindelijk is geworden. En uiteraard zegt men dat pas nadat de kijkcijfers bekend worden. Hè? Want had het door ja, ja. het plafond geschoten de eerste maanden... had niemand natuurlijk iets gezegd over, uh, over het concept.
4: Ja. Maar ga je dan liever bij... Oh nee, dat kan niet meer, want die twee omroepen gaan volgend jaar samenwerken. Nou, dan kan het altijd nog een keer daar. Bij de... Of hoeft het niet absoluut commercieel te zijn?
6: Nee, nee, nee. Kijk, mijn, mijn... laat ik zo zeggen. Als je dan nou vraagt wat, wat zij nou echt willen doen... ik zou het het mooiste vinden om... Net zoals het programma Moord of Zelfmoord... wat ik toen met Kees van de Spek maakte. Om zoiets te doen om echt mensen ergens mee te kunnen helpen. Ja. En, en dan ook de middelen te hebben om iets te bewerkstelligen. Nou ja, Peter R. achtige programma's. Okay. Om echt iets voor elkaar te krijgen voor mensen die, die hulp nodig hebben.
4: In de voetsporen van Peter, zeg maar dan.
6: Nou ja, dat klinkt een beetje, maar, nee, maar, maar wel in die ja. lijn, ja. ja. Oké,
4: okay. nou goed dat je het uitspreekt. Vaak als je dingen uitspreekt komen ze pas op je pad, hè? Ja. Ja, dat zijn nee, ding ja, de, de dingen die ik geleerd heb. Je moet altijd eerst leren uitspreken, want dan... Komen er vaak energie op gang? Ja. Hè? ja, we beginnen allebei te lachen. Wordt een beetje zweverig nu. Tot zo. V- vrijdag uh, 9 juli is het alweer. We blijven de tijd, zeg. Ongelooflijk. Vincent Evers, Trent en Mick Oud-directeur van het fietskantoor McKinsey. En natuurlijk altijd bij uh, het NRC en betrokken geweest. Bij ons aan tafel. Samen met Sebastian Diekstra. En die raken onmiddellijk in gesprek al met elkaar. Dus die zijn al heel druk bezig. Het, het, het vervelende voor Vincent Evers was is dat hij dacht dat het in een andere Hilton was. Dus Vincent, uh, ik begrijp dat je op de fiets inmiddels twee Hiltons hebt gehad. En bij de derde pas bij de juiste was.
3: Ja, Apollo-laan. En uh, bij deze Doubletree, dan word je naar NDSM uh, gewerkt. En nu ben ik op tijd hier, gelukkig. Ja, ja. sinds. Dat wel, maar ja, je hebt doorgefietst natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk, de Friday Move is de beste show van BNR. Daar, daar oh. luister ik elke vrijdagmiddag na. Dus dat vind ik een hele eer om
4: hier te zijn. Oh, wat fijn. Nou, Goed dat je er bent. Dat zeg ik ook tegen meneer Huibrechtsen. Bent u ook zo'n fan van de show? Of kent u het programma niet? Jawel, jawel, jawel. jawel. Ja, maar, toch wel?
0: Ik zit te weinig in de auto. Dat oh. is het probleem. Oké. Okay. Ja, nou ja, dan houdt het op inderdaad. Meer wel. Wat meer wel, meneer Huibrechtsen? De maatschappij. Het gaat over de structuren van in de 21ste eeuw. Maar eh, om het wat toe te lichten. Ja? Ik denk dat het probleem is dat we aan, uh, geleidelijk aan, aan onze goed bedoelde beschaving ten onder gaan. Oh, dat klinkt uh, niet
4: zo heel positief.
0: Nou, het verhaal is heel positief. Namelijk de weg om eruit te komen. Maar laat ik vooraf zeggen, Nederland is een van de beste landen ter wereld. Als ik uit Amerika terugkom en ik zit hier. Dan denk ik, dat hebben we het hier toch fantastisch georganiseerd. Maar beseffen we dat van als we dan verder gaan kijken en kijken hoeveel zou het beter kunnen... dan blijkt het ineens dramatisch veel beter te kunnen.
4: Dramatisch veel beter?
0: Ja. Aanzienlijk. Het gaat dus al terecht. zo goed en dan kan het nog dramatisch veel beter? Nou, het vorige boek, Meer Wij, dat... Ja, het is een dat, hele serie is het, hè? Dat stelde, ja, in de, de ja. kleuren van de Nederlandse vlag. En Meer Waarde ook nog, dus ja. Meer Wij ging over samenwerken in de 21e ene- en eeuw. Toen hebben we eenvoudige vraag gesteld aan mensen... hoeveel productiever zou u zijn op uw eigen werk zelf zijn als er werd samengewerkt. Oeh, eens kijken. Mijn Sebastian. ingaande aanname was 35 Het antwoord ja? was 36,4 Alleen zelf, als je dan doorvoeg naar uw afdeling... uw onderneming, uw bedrijfsketen... dan ging je omhoog naar 40, 50, 60, 70 procent. Klinkt zo logisch, hè? Nou, het is niet zo logisch. Het is, ja, een ja, beetje... Klinkt zo logisch, maar voor... nou, het, het be- probleem is dat we ons niet aanpassen aan de nieuwe tijden. Dat we gedachten voeren, bijvoorbeeld... en daarom heb ik het over onze goed bedoelde beschaving. Neem een simpel voorbeeld. Privacy is een heel belangrijk onderwerp. Maar het wordt regelmatig misbruikt... om dingen die we eigenlijk zouden moeten doen, goed te doen. Een voorbeeld, het elektronisch patiëntendossier. Daar hebben we in de jaren negentig honderden miljoenen aan uitgegeven als ja. overheid. Maar het uiteindelijk niet door durven voeren vanuit overwegingen van privacy. En terwijl het evident is dat je de kosten van de gezondheidszorg... en de kwaliteit zou kunnen verlagen en de kwaliteit dramatisch verhogen... als mensen niet tien keer dezelfde rundgenoegen te hebben. Nee, dat lijkt me ook, ja. Omdat het allemaal bekend is als ze niet vijf keer hetzelfde bloedonderzoek doen. Als dat allemaal bekend is.
4: Het is wel mooi te zien trouwens, wat dat betreft, Vincent. De man is op leeftijd inmiddels, dat mag ik toch zeggen, meneer Uybricht? Nou ja, ja, boven de 40. Ja, boven de 40. Maar de energie is er niet minder om geworden, als je hem zo hoort. He?
3: Ja, ik, negen maanden geleden kwam hij naar mij toe en hij zei: van, Ik wil nu echt gewoon het belangrijke gedeelte van Nederland. De publieke zaak, de manier waarop wij regels organiseren, structuren, processen. Daar klopt helemaal niks van. Nou, daar hebben we hebben natuurlijk die toeslagaffaire daarna ja. gezien dat, daar echt wel, dat dat niet alleen maar een flauw onderwerp was. Maar dat was toen de tijd helemaal niet bekend. En hij was razend enthousiast en hij zei. Ik ga met 150 mensen. Ik wil de beste mensen hebben die nadenken over alle problemen die Nederland heeft met de publieke zaak. En ik vond het eigenlijk een belachelijk idee. Maar ik ben erin getrapt. En nu hebben we negen maanden verder ligt dit boek er. En
6: de meest interessante mensen hebben eraan meegewerkt. Komt dat 150 uh, van de Kamerleden af of niet? Is het het idee idee van uh, ik heb een uh, nieuwe Tweede Kamer ingericht om, uh, om
0: nieuw beleid te schrijven? Nee, nou, we zeggen ook het nodig over de Tweede Kamer, maar daar wil ik niet beginnen. Je krijgt de overheid waar je recht op hebt, zeg ik altijd. Dus als er iets mis is in het land, dan moeten we naar onszelf kijken. Ja. En dat hebben we systematisch met goede bedoelingen. Want het is allemaal goed bedoeld, hebben we dingen gedaan die totaal averigst werkten. Ik ben daar voor het eerst op geattendeerd in tachtige uh, jaren. Toen keek ik naar werkloosheid in Europa. was Nederland een van de hoogsten qua werkloosheid. Toen heb ik afgevraagd waarom is dat zo. En de conclusie was omdat wij er ons het eerste zorgen over waren gemaakt. Oké. Okay. En beleid hebben gemaakt daartegen. En toen ja, ja. hebben we beleid gemaakt. Hebben we recent met gehandicapte werkgelegenheid. Wederom weten te doen. Allemaal, ja sorry, ik ben niet zo vast. In het. Dat is niet erg. Allemaal uh, uh, goede bedoelingen. Ja. Maar het resultaat is afbrechts. Ander voorbeeld. Iedereen gelijk behandelen. Zegt iedereen onmiddellijk. Dat moeten we doen. Iedereen gelijk behandelen. Maar iedereen gelijk behandelen betekent niemand goed behandelen Omdat ieder ieder, individu specifiek behandeld moet worden. Ieder individu moet specifiek behandeld worden. Individueel. En dus je moet... Ze met hetzelfde respect, dezelfde waardering moet je ze benaderen, maar uiteindelijk individueel behandelen.
4: Grappig. Ik ben met mijn vrouw een beetje met gezondheid bezig. En we hebben het altijd over de schijf van vijf. Maar we hebben de schijf van mijn lijf van gemaakt. Omdat ieder mens een ander lijf heeft. Dus ja. je zou naar ieder mens moeten kijken wat het beste voor zijn lijf oh, ja. werkt. Maar
3: met onderwijs heb je dat ook. We zeggen ook inderdaad met onderwijs: gelijke kansen betekent ongelijk onderwijs. Verschillende mensen. De ene houdt ontzettend van met iemand praten. De ander houdt ontzettend van lezen. De andere houdt van heel erg discussiëren. Ja. Iedereen heeft zo zijn, zijn verschillende manieren. Om, met, uh, om, om te leren. En daar moet je je op aanpassen. Ieder, iedereen herkent
4: dat. Dus alles gelijk, dat werkt ook niet goed. Maar die dus 150, 150 mensen hebben. waren allemaal enthousiast, neem ik aan, toen dit verhaal op tafel kwam. Toch? Nou, ja, het, duurde. Duurde, het
3: duurde dus een tijd. Het grappige was dat iedereen zei van... nou ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Hè, want als je dan nee. inderdaad weer bij Arnoot Boot of zo... Uh, die, ja, die bedraaier, die bedraaier vindt, helemaal bijvols, ja, Marleen uh, sticker
4: Barbara Baarsma. Ja, hè? geweldige
3: mensen. En je zei, nou, we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om daarover na te denken. Maar toen ze eenmaal bij elkaar waren in groepjes van vijftien... want het waren vijftien verschillende onderwerpen. Dus ja. zorg, onderwijs, uh, voedsel en, en zorg voor uh, de medemens. En als ze dan elkaar leerden kennen en met elkaar praten over wat voor frustraties ze hadden... dan werden ze enthousiast. En toen zei ik, ja, het waren maar vier Zoom-sessies van anderhalf uur. Nou, sommigen hebben er twintig sessies ja. gedaan. Sommige mensen hebben ook een compleet boek uh, ernaast geschreven. Die zeiden, ja, we kunnen niet in vijftien pagina's... want dat was onze eis. Vijftien pagina's moet je vijftien uh, ideeën hebben... En, 5, uh, en zeg maar een analyse maken. En die, maar mensen hebben daar enorm mee, mee op
6: doorgewerkt. Oh, i- i- dus het i- i- is een i- beweging. I- inmiddels als iemand aan me vraagt, wil je meedoen? Het zijn maar vier sessies. Dan weet ik al hoe laat het is. Ja. <laughs> Sorry, je er niet bij
4: wat dat betreft, was. <laughs> Hoe is die selectie gegaan
0: dan? Van de mensen? Wie, wie heeft dat bepaald? Je, mensen om je heen en vragen. We hebben eerst tien sessies gehad met mensen die gevraagd hebben... Draag andere mensen aan. Ja. En welke onderwerpen moeten we kiezen? We hadden een lijst van 24 gereduceerd tot 16. Het enige onderwerp wat niet is ingevuld... is publieke informatie-media. Okay. Heel interessant. Hadden we hadden een heleboel mensen die geïnteresseerd waren om mee te doen. Ja, ja. Jeroen Smit zat erbij. Maar, en niemand zo, wou, en, uh... maar niemand wou trekken. Echt ja. niet? <laughs> nee, die de journalisten zeggen
3: allemaal... wij vinden het heel belangrijk dat er nagedacht wordt... over een andere manier van de publieke zaak te regelen en mm-hmm. de media. Maar om daar tijd in te stoppen, dat het dus helemaal niet. Maar even wat hij dus zei van... we hebben dus die brainstorm-sessies met Marianne maar Allemaal leuke mensen bij elkaar, wie bedraaien. En die hebben allemaal mensen aangeraakt. Hadden we 400. Die hebben we toen allemaal benaderd. En daar zijn de 150 uit voortgekomen. Dus, op, op basis van? Op, op basis van die adviseringen. Wie ja, ja. weet er nou het meeste van huisvesting? Wie ja, ja. weet er nou het meeste van mobiliteit? Wie weet er nou het meeste van de rechtsstaat? Wie weet er nou het meeste het van democratie? Het was een democratie? soort balontage eigenlijk. Het war, nou, daar waren die... Ja, en, nee, het, ja, en, ja, het ja, was een en, soort balontage. En balantage. wat er dus gebeurde, die 150 ja, mensen... Die hebben andere mensen er ook weer bij gehaald. Dus
6: ja. Ja. En, en, een vraag, Vincent, of, of aan jullie beiden. Hoe vinden jullie gehoor met, met jullie betoog?
0: Dat is een interessante vraag. Ja, goede vraag. Via nou. de media. Nee, waar maar zijn nou, de media? Nee, maar ik bedoel, hebben jullie, nou, hebben nou, jullie,
6: hebben jullie het dit al officieel aangeboden aan?
0: Ja, we hebben het aangeboden aan de jonge generatie. Ja. Vijf vertegenwoordigers, jonge vertegenwoordigers van de jonge organisatie, de, de jonge academie, de jongere tak van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de jongere uh, klimaatbeweging. Uh, noem maar nog uh, Volt. Ja, nou, Laurens, uh, ja. Laurens, van Volt, uh, ja. zeg maar, was erbij. En, en ook de, de, de nationale Denktaak. Denk zeg maar. Nou, zou ja, denk ik denken. En tenslotte de de. Uh, Ambtenaar van het jaar. De jonge ambtenaar van het jaar 2020. Daar werd aan aangeboden. En dus in ieder geval.
3: We hebben dus. Ja. Hé. Waar waar moet ik me zorgen over maken? We zitten bij de Friday Move. Dan is is vanaf nu goed. Ja. Nee. Miljoenen luisteraars. Dus geen probleem. Het zijn zijn die 150 mensen. Die dus echt helemaal bezig zijn. Die zijn allemaal bezig. Ook met dat gedachtegoed verder te doen. We gaan uh, seminars organiseren. We gaan conferenties organiseren. Die mensen zijn het aan het aandragen. De media. Een heleboel media. We hadden iedereen trouwens. We hebben het vorige week maandag. uh, we het zeg maar, hier tegenover bij Nemo hebben het uitgekijkt. Oh, Nemo leuk. was een mooi plekje.
4: Ben ik last met mijn kinderen en daar geweest.
3: Alle oh, pers zou komen. En wat gebeurde er toen? Uh, Kaagkeet. En toen Wij zeiden van, je moet op lange termijn denken. Je moet vooruit denken Je moet preventie doen. En toen ging iedereen, die kwam iedereen niet omdat dat op een moment... Maar, maar is, dat niet,
6: is dat niet meteen je grootste zorg met, met zo'n manifest? Dit uh, is een lange termijn. Manifest. Nee, maar It je grote zorg
0: dat... Dat is de grote zorg en dat ja. is de uitdaging. Kijk, ja. dit is geen oplossing voor Nederland. Dit is alleen maar een rode lantaarn die zegt er is iets mis... En er zijn wegen om daar oplossingen aan ja, sorry, te vinden. Zeg maar, er zitten oplossingen in, toch? Mensen kunnen hier iets mee. Ja, er zitten suggesties in. handvaten en zo. Er zitten ideeën, ja. maar niet de pretentie. Want dat heb ik ook met te vuren te zwaar. Geeft Geef niet een oplossing. Want nee. zodra je een oplossing geeft, gaat iemand aan de slip van de oplossing ja. zitten trekken... en wordt die compleet onderuit gehaald. Ja. Dus ik zei, ook al zou je het weten, de oplossing... wat in het meeste gevallen niet zo is, want nee. de toekomst is zo onzeker... en het menselijk gedrag... Dus je moet flexibel zijn. Dat is een van de centrale voorwaarden. Maar
3: er zijn toch 150 ideeën die je op gang kunt halen. En misschien heb je ze ook gelezen. Ik weet niet.
6: Die nee, deel, een deel. deel maar ik, weet je, ik, nou, ik had het met Wilfred over. Ik dacht er opeens toen ik gisteren in de file vanuit Arnhem stond. Dacht ik opeens. Ja, mobiliteit, uh, hybride, thuiswerken. Ja weet je. Het is ja, meteen, ja, een gaat meteen over meteen
3: Voor jou buddy. de burgerbuddy. Dat is dan het idee. van.
0: Kun je misschien dat nog even toelichten? Want dat leek me echt iets voor jou. De burgerbuddy. Burgerbuddy is het concept dat de overheid voor elk gezin in Nederland... Wat intensieve interactie met de overheid heeft, dat zijn er een kleine 2 miljoen. Mm-hmm. Eén persoon aanstelt die alle contacten onderhoudt. Een soort account manager wat we vroeger bij banken hebben. Ja. Maar dat zouden we nu in de overheid moeten voeren. Die één is het enige directe contact met die familie. Die weet wat er aan de hand is. En die coördineert alle tien of twaalf andere organisaties van de overheid... is daarmee bezig Want als je in
3: jeugdzorg komt, dan krijg je tien mensen over je heen... Ja. die ja. allemaal proberen jou te helpen. En dan worden mensen
4: helemaal gek van. Ja, dat dus dat daar... wat zijn de dingen waar hij heel druk mee bezig is, jeugdzorg. Ja. Dat vind ja. ik heel belangrijk. Ja,
6: ja, maar uiteraard, alles wat, wat het centreert, wat het toegankelijker maakt... met de toeslagenaffaire, alleen op de afwikkeling nu... het is echt één grote
0: gaaf. Nee, maar wij leven met, in een overheid die denkt in organisaties... Organisatiemodellen uit de 19e eeuw, van de industriële revolutie. Iedereen identiek. Alles moet door robots foutloos worden uitgevoerd. Ja. In plaats dat we naar de menselijke mate... even de centrale thema's gaan... en veel meer lokaal laten organiseren... de burger veel meer laten participeren... want die wil dat en die kan dat. En die wordt gezien daardoor. Ja. En, die wordt belangrijk. Gezien daardoor. Ja. en die kan dan oordelen wat nuttig en nodig is.
4: Ja, tot slot Vincent. Ja, nog één ding.
0: We gaan, ja? Ik hoor de, we, 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 ik ja, hoor de, muziek, de muziek. Fantastische de, DJ, ja, echt geweldig. Ja,
3: de beste. Maar even nog één ding. Op publiekezaak.nl kun je het boek downloaden. En de één heb je het als pdf. Met twee kun je het als e-pub en dan kun je het fantastisch lezen op je mobiele telefoon. Je kunt het natuurlijk ook op papier. Ik heb hier een papieren versie. Ja, dit is nog een oude versie. Lees het, maar, het gewoon ding. lekker ja. op vakantie. Ja. Ga er eens nadenken, als je ideeën hebt en als je zegt dit klopt allemaal niet. Nou, geef het aan ons, want we gaan naar een tweede druk. Dat is al bijna uitverkocht. De tweede druk gaan we dat doen. Maar download het, denk erover na. Deel het met zoveel mogelijk mensen. Laten we nadenken over die publieke zaak. Zo belangrijk, dat bepaalt de kwaliteit van ons leven.
4: En vertel, de pers dat ze er wat mee moeten doen. Ja, ga ja, bij deze. Maar die zit allemaal te luisteren. De pers. Ja, daarom. Meneer Houteren, bedankt. Ja, fantastisch. En dankjewel. jij ook, Vincent Evers. En ik ben blij dat je toch de goede plaats hebt gevonden, uiteindelijk. Het kostte wat inspanning, maar dan heb je ook wat, hè? Heerlijk, dank je.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. the Friday Move.
1: Ja, het lijkt erop dat, uh, dat we rood worden, dat dat uh, onvermijdelijk is. We
8: zijn zeer ontdaan hierdoor. Dit is toch wel een, een, het onvoorstelbare wat er vanavond gebeurt. Uh, en tegelijkertijd wel reden voor
2: waakzaamheid. Hilfred Geleen, advocaat. De aanslag
4: op Peter R. de Vries, een misdrijf met een terroristisch motief. Wat een lawaai zeggen. Dat is allemaal vanuit de lobby van de dobbel. Nou ja, ik maak het niet, ik doe het niet uit. Ik ga
7: steeds een skyloon zeggen, dus ga ik niet doen. Wat zat je te lachen, Bernard? Wat, zeg je? wat zat je te lachen? jouw jou, dat je ze hebben een herrie. Terwijl, terwijl al die, die hele menigte die, die, die juicht en die klapt voor jou... en dan roep jij wat een herrie. Oh, oké, okay, had ik niet hoor. Weet je wat dat is? Een godspe. Een godspe, ja. dat is het. Ja.
4: Ja, Gelijk met de deur in huis vallen, Bernard. Jij hebt
7: opgezocht wat de term terrorisme betekent. Ja, ik heb net ook met uh, Peter Plasma al over zitten praten. Je hebt, je hebt een, een, een eentje die uh, de NTC-TV uh, hanteert. Het uit ideologisch motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappelijk ontwrichtende zaakschade. Dat zie je sprake van. Hè? Met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen... de bevolking ernstig vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. En eh, dat is een interessante. En ik, we, we hebben ook even gekeken naar die van de Verenigde Naties. En die is ietsje ruimer en die zegt in feite als je... Uh, leed aanricht met, het, met, het bedoel, met de bedoeling om een groep of een politieke uh, organisatie... of een deel van de samenleving te ontwrichten, is het terrorisme. En de discussie hier is dus... Is dit nu uh, een, een aanslag, kun je zeggen, ja. op de advocatuur? Of de, uh, niet, niet zozeer de journalistiek, daar heb, daar heb ik het niet eens over. Maar de advocatuur en... Uh, wat Peter dan deed, het, het assisteren van de advocatuur in zo'n zaak. Dus een hele, gro- een hele beroepsgroep die, uh, zol- die toch een beetje de zenuwen krijgt... van ja, kunnen we ons beroep nog wel uitoefenen? Ja. Is, is dat nou terrorisme? Nou, volgens mij is meneer Plasman er heel duidelijk Juist. over. Juist, toch? Ik hoorde u van de week bij Radio
9: 1 er ook duidelijk over zijn. Dus. Um... Ja, het gaat om de term, dus dat je een delict pleegt, een een ernstig delict, met een terroristisch oogmerk. Ja, Ja, oogmerk laat zich een beetje vertalen. In motief is wat sterker, maar het gaat om het oogmerk. En uh, ja, wat Bernard net zegt, dat, dat is correct, maar ik wil er één aanvulling op maken. Dat is het, zijn, het hoeft niet allemaal tegelijk het geval te zijn. Het is en, en, en. Dus ook of, of, of. Dus je kunt een deel van de bevolking uh, uh, ernstige vrees aanjagen... en mm-hmm. dan is dat terrorisme. Als de sociale structuur uh, ernstig wordt ontwricht... als dat je oogmerk is, dan is het ook terrorisme. En het is hier natuurlijk wel nog steeds de vraag... wat zit hierachter? Want dat is wel van belang. Maar zelfs als hier uh, een een willekeurige daad van één persoon zou zijn... wat niks te maken heeft met de rol die Peter R. de Vries... bijvoorbeeld in het Marengo-proces heeft... Hmm. dan dan nog kun je zeggen, als iemand zo'n persoon vermoordt weet hij wat hij in de samenleving teweeg, teweeg brengt. Ja. En dan kom je ook al in de buurt van uh, terroristisch oogmerk. Dus uh, ik, ik zie het trouwens ook ruimen als een, uh, een aanval op de advocatuur. Want ik zie Peter R. de Vries, uh, daar kun je natuurlijk die zit in een, in een strafproces. Ja, staat B. Uh, ja. ja, als uh, hij staat adviseur. B, adviseur van vertrouwensman. Maar hij is natuurlijk ook gewoon uh, journalist. Hij is Hij is uh, is in feite, zijn beroep is het zijn van Peter R. de Vries. En daar zitten heel veel aspecten in. En ik denk niet dat journalisten zullen denken... ja, Peter R. de Vries, die hoort bij de advocatuur, dus dat raakt ons niet. Die zullen ook die vrees hebben uh, vanwege hun werk. Maar naar de beveiligingen van diverse journalisten. Dus nou ja, Daar hebben we het net ja. over
4: gehad. Ja, nou ja, John
9: van der Heuvel bijvoorbeeld
6: ja, om een ja. eentje te noemen. Ja. Ja. Onderschrijf je wat hier gezegd wordt? Ja, nee, uiteraard. En wat, wat natuurlijk voor mensen lastig is, uh, t- dus te, nou ja, hoe moet ik dat zeggen, aan te voelen. Is natuurlijk wat iemands motief is om uh, hem in zo'n situatie om het leven te brengen. En wat uiteindelijk de gevolgen zijn die iemand beoogt. En, waarschijnlijk zullen wij het nooit exact weten. Kijk, nu komt naar buiten dat het een volle neef was... van iemand die in de kringen zat... van nee, uh, de ja. mensen uit het Mokro-maffiaproces. Uh, ja, het
4: kader, begreep ik toch? Ja, ja. maar, kijk, ja.
6: Dan, inderdaad, maar de, kijk, de motieven vanuit de jongen zelf... die uh, de trekker overhaalt... Ja, die zijn natuurlijk totaal anders dan de mensen... die daarboven mogelijk een opdracht hebben gegeven. En het lastige is, waar, waar zet je die vertaalslag? Waar zeg je, dit, dit was jouw motief? Misschien die jongens motief was, 2000 euro... En, Uh, ik kom een stapje hoger binnen de organisatie... en bij de ander is het misschien uh, gewoon echt pure haat... omdat het verraad was.
4: Ja, want jij zit vaak aan de kant van de slachtoffers. Uh, Meneer Plasma nog als aan de kant van de daders.
9: Uh, Jullie zijn elkaar vorige week nog tegengekomen. Ja. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou, ik zit meestal aan de kant van de verdachte. Hè, en dat zijn heel vaak geen daders. Dat, okay. Dus het zijn niet uh, allemaal uh, daders. moeten eerst veroordeeld uh, worden. Uh, nou, ja, wij kennen elkaar. En uh, je kijkt het mooie van uh, strafzaken doen is dat je uh, elkaars uh, opponent kunt zijn. maar je kunt tegelijkertijd gewoon heel collegiaal uh, uh, elkaar aanpakken. Ja. En dat is. Uh, Bijzonder zon... vorige week dan? Nog niemand. Uh, nog niemand. Dat is nog niet bekend. Maar, 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 ik, maar ik ga winnen. Oh ja, ja. dat is meestal zo?
4: <laughs> <laughs> ik weet het niet wat jullie tussenstand is. Ja, maar,
6: misschien moeten we even de balans opmaken.
4: Ja,
9: ja. Nee, maar dat is. U kent dit soort jongens die dit doen. Kent u goed? Ja, 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 denk ja. Ik. Ja. Ja, ik. Even een aanvulling op wat Sebast net zegt. Want uh, kijk, je hebt in het strafrecht het, het, het uh, voorwaardelijk opzet. En dan is het ook de, niet, niet zozeer belangrijk wat, jezelf, wat je eigen motief is. Als je eigen motief is om een terroristische aanvraag. Te plegen, dan is het duidelijk. Maar iemand die, laat ik een willekeurig voorbeeld geven... de Tweede Kamer opblaast en dan zegt... ja, mijn motief is, ik vond het zo'n lelijk gebouw... Mm dan gaat hij toch wel degelijk voor een terroristische aanslag. Ja. Want dat is het effect in de samenleving. Ja, um, ja Deze jongens, die, de, 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 je kan ze natuurlijk niet allemaal over een kam scheren, maar het is toch wel heel vaak zo dat die helemaal niet... eigenlijk het besef hebben van uh, waar ze mee bezig zijn. Ze weten vaak niet eens op wie ze schieten. Dat zal bij Peter de Vries denk ik anders zijn geweest. Maar uh, kijk, de de professionals in de strafrechtpraktijk... hebben een heel goed kijkje gekregen in hoe dat allemaal werkt... door die uh, blootlegging van die uh, encrypted... gesprekken. Mensen uh, communiceren met elkaar terwijl ze denken, dit wordt nooit ontdekt. Nou, daar daar word je echt kotsmisselijk van als je dat leest. Hoe hoe daar over een moord wordt gesproken. Hoe daar wordt gesproken over de champagne kan open als er geschoten is. Hoe er wordt gezegd uh, uh, ze zitten op een terras. Ja, dat maakt niet uit. Hij moet nu gaan slapen. Dat is de term die ervoor staat. En de jongens weten ook niet, degene die het uitvoeren... weten ook niet uh, uh, wie hun opdrachtgever is. He, dus dat zijn, d- daar is beveiliging tussen gezet. Hmm. Uh, ze krijgen een geldbedrag en uh, misschien nog wat beloftes van... Uh, je, je, gaat, de carrière, krijgen, je ja. gaat de carrière tegemoet in, de, in onze club... Uh, ja, en die denken totaal niet na nou, wat ze aan het doen zijn... maar ook niet over de gevolgen voor hunzelf. Als ze, worden gep- ze denken ook helemaal niet aan de mogelijkheid dat ze gepakt kunnen worden. Nee, ik vroeg ze straks aan Sebastian:
4: Zijn we in een nieuw tijdperk aangekomen? Ik
7: ben benieuwd naar jullie reactie ook. Heb jij dat gevoel, Bernard? Nee, want ik denk dat het... Eerlijk... Of zaten we er al in? Ik, ik, ja, ik denk dat het een beetje van alle tijden is. Ik, nou ja, grappig, ik, ik, herinner, ook. ik herinner me uh, een, een geweldige uitspraak van uh, generaal buitendienst... en oud-senator Frank van Kappen... Die, 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 die is militairexpert en die zegt altijd... het terrorisme, dat bestaat ook al heel lang... en dat is net zoiets als de georganiseerde misdaad. Je, moet, je kunt er nooit van winnen, maar je moet er altijd tegen blijven vechten. En dat heb ik hier ook een beetje het gevoel. Dus of het nu terrorisme is, dat is vanuit mijn perspectief... dan is een beroepsgroep zo bang geworden... dat die misschien zijn maatschappelijke taak niet meer durft uitoefenen. Het zou kunnen of is dit gewoon een huurmoordenaar, zoals ze zoveel zijn... en zij hebben een beetje in de richting van Colombia en Mexico aan het veranderen? Kan ook, of, of, of Californië. Oh ja, ik zie meneer
9: Plasman schudden met zijn hoofd. Dus. Nee, ik, ik, ik reageer eigenlijk op... Uh, van dit, de, 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 de opinie van dit is van alle tijden eigenlijk niks nieuws. Ik vind het wel iets nieuws. Ik vind, uh, wat ik met name nieuw vind, is dat een, uh, een essentieel onderdeel van de rechtsstaat, de rechtspraak, en, en dan in brede zin, rechters, officieren van justitie, politiemensen, reclasseringsmedewerkers, advocaten, noem maar op. Uh, dat die uh, uh, zich onveilig gaan voelen in hun werk. En dat is wel... Een, een, dat vind ik echt een grote verandering. Tot nu toe hebben we. Uh, tot nu toe, tot een paar jaar geleden. hebben we wel gehad van. Nou, oké, okay, je hebt boeven, je hebt criminelen. Ze plegen ernstige delicten. maar uh, tasten het systeem niet aan. Nee. Respecteren. Uh, met tegenzin. Als ze gepakt worden, dat ze berecht worden. En er gebeurt dan van alles wat... Uh, ze zijn boos, maar het systeem als zodanig uh, aanvallen, dat hebben we nog niet eerder en, gezien. En, en, en dat was dus ook mijn redenering Als dat gebeurt,
7: dan is er toch sprake van terrorisme. Als, als zo'n hele...
9: Ja, ja, inclusief, ja, ja, jullie, ja, de, jullie zijn ja, alweer advocaten. Dat betekent
4: dan ook wat Peter R. De Vries zei toen bij dat. Overlijden van Dirk Wiersum. Wat je ook denkt, je hoeft ze niet te stoppen. Je, wij laten ons niet stoppen. Wij blijven gewoon doorgaan om jullie te bestrijden. Uh, dat schreef John van Heuvel van de week ook weer in een column. Ja. Maar in hoeverre kan dat dan nog? Zonder... Dit soort zaken nu op je pad te krijgen. Kijk,
6: kijk John van der Heuvel die zegt heel terecht. Ja, ik accepteer die beveiliging levenslang. Ja. Um, maar ik blijf wel mijn uh, mond opentrekken. Ik, ja. ik accepteer dit niet. Ja. En Peter was zo onverschrokken dat hij zei. Ja, ik wil geen beveiliging. Want hij zag dat als, als knielen. Ja, dat, dat was zijn keuze. En dat deed hij vol overtuiging. Uh, maar het lastige daarin is. Ja, je moet een keuze maken. En zoals natuurlijk de advocaten. die nu kroongetuigen bijstaan. ook een keuze hebben gemaakt op een gegeven moment. Ik stap naar voren. Ik doe het. Maar je krijgt wel de hele uh, Polonaise achter je aan. Want zonder beveiliging ben je gewoon een sitting duck, om het maar zo te
9: zeggen. Dat, Dat is nieuw. Ja, nou, dat, dat, is, ja dat, dat is echt nieuw. En dat is, uh, maar zullen ja, er ook steeds minder
4: mensen daarvoor kiezen...
9: om dat er nog te doen? Uh, in ik deze kijk, wetenschap. Ja, ik, ik denk dat mensen die... De, bijvoorbeeld uh, rechtenstudenten... die uh, voor een keuze staan, welke kant ga ik op? Ja. Nou, vroeger was uh, strafrecht was, was echt een vak... waar mensen uh, heel gemotiveerd voor kozen. En dat zal nog steeds zo zijn. Maar uh, dus, er is ook een afweging van... Ja, in welk wereldje ga ik mij begeven? Ja. En heb ik hier wel zin in? Er zijn ook advocaten die afhaken. Er zijn advocaten... Advocaten die, uh, en de, de, dat weet ik uit eigen waarneming... die vanuit hun uh, vak iets zouden moeten doen voor hun cliënt... maar dat niet doen, omdat ze het link vinden. Ja. En, uh, ja, dat is, en dat is wat ik bedoel, maar dit is nieuw. En da, daar zit echt de... Uh, dat is elementair voor de rechtsstaat. Dat, maar ook rechters en officieren. Maar advocaten die dingen laten... Uit angst, ja, dat dat is desastreus. Ja, herkent u zichzelf niet in, neem ik aan, toch? Dat gevoel. Een soort angst. Of heeft u dat ook? Ik heb niet een angst, maar ik heb bijvoorbeeld wel... na de moord op Dirk Weersum heb ik heel duidelijk besloten... ook vanwege mijn achterban, die daar ook een stem in heeft... als er zich nog een kroongetuige of potentiële kroongetuige bij mij meldt... dan uh, doe ik dat niet meer. Nee. Dus dat kun je ook al zien als een beetje... Zwichten voor terreur. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik, hoe erg dat ook. Bij mij is, is, maar is maar het is wel, is wel zo. Wel. Ik heb wel de afweging kunnen maken van ik heb al genoeg gedaan. Dat ja, uh, zet... zou
4: dan ook voor jonge journalisten, de, de nieuwe Peter R. De Vries, ook kunnen gelden natuurlijk. Dat die ook denken, dat doen we niet meer.
9: Ja. Ja. En dan winnen ze, toch? Um. Nou ja, ze winnen op het moment dat dat iedereen dat zou zeggen. Als als bijvoorbeeld kroongetuigen niet meer zouden kunnen worden bijgestaan... en daardoor het hele fenomeen zou verdwijnen, uh, dan winnen ze. Maar dat hangt natuurlijk niet van bepaalde individuen af. Nee. Maar is die kans aanwezig? Moeten we ons daarop instellen dat het zou kunnen? Nou, ik denk dat het de andere kant op gaat. Dat er steeds meer beveiliging en intensievere beveiliging zal komen. Want justitie zegt, wij kunnen niet zonder die kroongetuigen als het om de zware criminaliteit gaat. Dus die zullen koetkekoet daarbij, euh, daarbij blijven. Maar, en dat, dat betekent hele intensieve beveiliging. En maar, dat... maar dat is toch ook een beetje een nieuw
7: fenomeen, die ja. kroongetuigen. Zo lang hebben we dat nog niet. Op die manier, zoals nu. Nou, die
9: hebben we al al een paar decennia. Maar Maar op deze manier, dat is toch... Nee, omdat... Kijk, dat is een gevolg van de de ontwikkeling in de zware criminaliteit. Justitie zegt, wij kunnen met onze reguliere opsporingsmethode... niet meer in die organisaties komen. Dus afluisteren, observeren, dat werkt allemaal niet meer. Dus het moet van binnenuit komen. En en dat levert ook weer de ontwikkeling op. Dat is weer een groot probleem met het gebruik van kroongetuigen. Dat... uh, de, de, de 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 criminelen uit voorzorg mensen uit de weg gaan ruimen... omdat dat potentiële kroongetuigen
6: zijn. Maar maar we willen nog even een aanvulling doen. Dat was precies de reden dat Peter opstond... op het moment dat Dirk Wiersum werd vermoord. En hij zei daarover, ik, ik heb het citaat voor me... Als er een dringend verzoek op mij wordt gedaan... kan ik niet weigeren omdat het ongemakkelijk voelt of gevaarlijk is. En vervolgens zei hij dat is geen reden voor mij om niet thuis te geven. Ik wil een duidelijk signaal afgeven aan de moordenaars van Redouan B. En Dirk Wiersum. Anderen nemen hun plaats in. Ja. Dus dat was ook precies de reden dat Peter in dat gat stapte. Want hij zei, ik wil niet in een vacuüm komen... waarbij niemand meer naar voren durft te stappen. En Peter is in zoverre de held die dat heeft gedaan. En ja, dat uiteindelijk heeft moeten bekopen met een kogel of meerdere kogels. En Hoeveel hoop...
4: mensen gaan dat nog zeggen? Dat is nu de grote
6: vraag dan. Ja, dat, dat is inderdaad de vraag. Er is natuurlijk nog steeds een advocaat werk, werkzaam voor de kroongetuigen. Ja, uh, en Schouden, ja, ja. Ja, die blijft natuurlijk, ga ik vanuit, nog uh, zijn werk doen. Misschien zelfs uh, met meer vaart, uh, als ik Peter een beetje mag inschatten. Peter Schouten dus. Ja.
4: Ja, en ondertussen kom je dan op het probleem waar we net over spraken met Klaas Wilding. Dat betekent dus veel meer geld dat je nodig hebt om het allemaal nog te kunnen voorzien, kunnen financieren. En dat is er
9: op dit moment toch niet? Nee, nou ja, natuurlijk. Geld en, en een goede organisatie in die zin ja. ook niet. Nee. Het gaat helemaal fout met de manier waarop uh, kroongetuigen worden ingezet. Er worden, er worden gewoon elementaire fouten gemaakt waardoor mensen ook terugschrikken. Nou, dat, kroon... zie,
4: dat zag je toch met de kroongetuigen in deze zaak ja. ook, toch? Die ja. zei: Ik wil eerst meer duidelijkheid hebben voordat ik verder
9: ga, toch? Ja. Nou ja, een vier keer zijn foto uh, in het ja. dossier. Ja. Uh, Ongelooflijk. De, 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 en, en dat schrikt ook af. En dat schrikt. Advocaten ook af van, ja, je kan me allemaal mooie plannen hebben en, en mij voortoveren wat je allemaal gaat doen om mij te beveiligen, maar ik heb daar zo mijn twijfels bij. Ja,
4: het is een heel serieus verhaal wat jullie vertellen.
9: Het is ook ja. niet een heel positief verhaal wat jullie vertellen. Het is een heel ja, zorgwekkend het is, verhaal. Kijk, het is zo zorgwekkend omdat justitie zelf aangeeft: zonder deze praktijk met koningetuigen kunnen we het niet meer aanpakken. Ja, en als je dan denkt, als de kroongetuige wegvalt... euh, dan kan justitie het dus niet meer aanpakken. En de kroongetuige zelf is ook een hele linkerregeling. Kijk wat de kroongetuige zo uitsijpelt. Van ja, ik ga maximaal hier geld mee verdienen. Het is wel het oude verhaal van je, je, je je verkoopt jezelf... Uh, en de de vraag, prijs, ja. Voor de hoogste prijs. En, en voor, voor strafkorting. En misschien straf, zelfs straf, helemaal geen straf meer. Maar ja, klopt uh, het allemaal is... wel
4: wat je zegt dan? Klopt ja, het wel als de belangen zo groot zijn? Ja, je ja. hebt het geld. Maar, dat is belangrijk dan voor je waarschijnlijk.
6: Ja. Maar het simpele feit dat uh, rechters. Uh, officieren van justitie, journalisten, advocaten worden bedreigd, hun werk niet durven doen. Dat betekent dat rechtsstaat op drijfstand staat. Ja. En dat er iemand moet ingrijpen om, die, om dat fundament weer te verstevigen. Want ja, ja. Je, je merkt het begeleidelijk. Dat gelij maar, daar. Dus neem ik aan de politiek. Maar, maar hoe dan? Nee, dat, dat is een hele goede vraag, want de middelen zijn er niet. Hè? Als we vorige week uh, of twee weken geleden Gerrit van den Burg en, ja. uh, en uh, Henk van Essen... Uh, 1,3 miljard had hij het 1,3 over. Om ze
4: het normale nodig... werk, zei je net. Hè? Ja, ja,
6: om normaal weer zicht te krijgen op en, de samenleving. Laat ik het dan anders zeggen. Als het geld er was, zou het probleem dan goed deels zijn opgelost? Nou, dat zou er in ieder geval voor zorgen dat ze er weer konden zijn als ze er moesten zijn. Ja, en dat, maar wat, wat, grote wat, wat Peter is... Plasman
7: zegt is iets anders. Er wordt ook ontzettend gerommeld. Ik zal maar zeggen, de de techniek van het gebruik van zo'n kronkentuigen... met foto's die niet in een dossier
9: horen, dat heeft niks te maken met geld. Ja, maar ook capaciteit speelt natuurlijk ook een rol. Het grote probleem is dat uh, de, de, de hoeveelheid geld die wij stoppen... in de opsporing en vervolging van dit soort criminelen... dat is hun verdienmodel. Dus naarmate er meer geld ingestopt wordt... wordt er weer meer verdiend aan de verkoop en handel in verdovende middelen. En het wordt echt tijd dat we een keer gaan vaststellen... dat we al decennia op deze manier bezig zijn. Repressie, drugs, begonnen vanuit een aspect van volksgezondheid. Dat is helemaal weg. En nu is het, ja, drugs is zo erg, want het ondermijnt de samenleving. En als die mensen die op zaterdagavond
4: hier in Amsterdam een lijntje pakken dan? Die doen het Uh, zo hard mee
9: eigenlijk wel. Die gebruiken een genotsmiddel en die denken niet na over wat uiteindelijk de consequenties daar verder van zijn. Het is niet anders in mijn ogen dan mensen die teveel alcohol of alcohol gebruiken. Het zijn allemaal genotsmiddelen. En er zou een keer vastgesteld moeten worden wat we tot nu toe hebben gedaan decennia lang werkt niet. Dan moet je het een keer over een andere boeg gooien. Zoals bijvoorbeeld? Legalisering van drugs volledige legalisering. Begin dan met softdrugs, kijk hoe dat gaat. Kijk, er zitten hele grote nadelen aan legalisering van drugs. Maar langzamerhand gaan we een moment bereiken... dat de nadelen van de repressie, dus van de strafbaarstelling... groter zijn dan de nadelen van legeren. En dat gaat dan alleen om het ontmoedigen van de handel in die drugs? Op het moment dat je dat doet, is het
7: niet meer interessant om erin te handelen?
9: Nee, nee dan is het weg. Ja. Maar in... en, dan, en er wordt altijd gezegd, ja, maar die criminelen blijven crimineel... en die gaan dan andere dingen doen. Nou ja, kijk, het, het probleem met, met de handel in verdovende middelen... en alles eromheen, is dat het... het Je je stapt er zo eenvoudig in. Je hebt een scootertje of een fietsje... en je kunt heel veel geld verdienen met het rondbrengen. Dus iemand die nu een scootertje heeft en wat cocaïne vervoert... gaat niet vervolgens in de mensenhandel als, als drugs legaal zouden zijn. En er komt zoveel geld vrij dan als je dat doet. Waardoor je andere vormen van criminaliteit... gewoon op de ouderwetse wijze kunt bestrijden. Maar goed, ik heb... Ja, moet over nagedacht worden. Maar we hebben ook niet eens het moment bereikt... dat er een keer serieus over wordt
6: nagedacht. Nee, is het voor jou een optie? Ja, In lijn met wat Peter zegt. Waarom hebben we drugs verboden? En ik ik herinner me nog een uitzending van Peter R. Vries... bij Op 1, als ik het goed heb... eh, waarin hij voorrekende dat 98% van de sterfgevallen... Alcohol- of tabak gerelateerd zijn en die andere 1, nog iets procent, bijna 2 procent, dat dat drugs gerelateerd is. Dus ja. als het om volksgezondheid gaat, dan is dat niet het, het argument. En dat wordt wel opgevoerd telkens. Eén opmerking nog. We hebben het nu steeds over Peter R.
9: de Vries. Uh, uh, en dat is helemaal voorstelbaar en volkomen logisch. Maar laten we dan ook luisteren naar wat hij zegt. En Peter R. de Vries zegt met zijn kennis van zaken: legaliseer de drugs. Ja. We hebben het steeds over Peter gehad. Uh, hoe heeft u het zelf ervaren deze dagen? Uh, ja, dat is dus eigenlijk niet eens te beschrijven. Dat wisselt heel erg. En ik ja. doe maar één ding. Ik hou, ik hou me niet bezig met wie Peter is en wat hij allemaal doet. Ik, ik vind dat we met één ding bezig moeten zijn. Allemaal hopen, vurig hopen en uh, gelovig mensen bidden... dat hij deze strijd die hij nu aan het voeren is, wint. dat hij die wint. Ja. En dat hij uh, zelfs verder kan gaan met wat hij tot nu toe doet. Laten we dat met z'n allen doen. Meneer Plasman, bedankt. Jij ook, Bernard.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Ik de
3: vergadering. Bijzonder schokkend wat
4: vanavond heeft plaatsgevonden... in het centrum van onze stad. We zien het aantal besmettingen scherp oplopen.
5: En
2: dus nog vatbaar zijn voor het virus. Wilfred Genee.
4: De nieuwe presentator van BNR Sport... zijn Kim Landers en Ander Geed Haars allemaal zal en gelukkig zit hij er ook nog steeds tussen Bas Diekstra. Goed dat je er nog zit trouwens, Bas. Ja, maar even belangrijk, eigenlijk hebben we het helemaal niet over code oranje zojuist gehad. Was jullie, jij was een beetje het geweten, waarschijnlijk in het oor geweest van Peter Plasman, toch? Als ja. Die,
6: uh... ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik, met, op de zevende plaats had ik geen illusie dat ik zomaar de kamer in zou vliegen. Nee. Maar hadden we daar uh, in ieder geval een zetel gehaald en niet een halve zoals ja. nu... dan hadden we in ieder geval op die manier invloed kunnen uitoefenen... vanuit onze praktijk, vanuit onze problemen die we tegenkomen. Het
4: is niet dat ik het toen al tegen je zei, maar... Ik vroeg me toen al af waarom in godsnaam Richard de Mos
6: als lijsttrekker. Ja, ja, nou ja, daar hebben we een heel pittig gesprek over gehad toen met Leonie ja. erbij. Maar ja, dat, dat is een keuze geweest van de partijvoorzitter. Of in ieder geval het partijbestuur op dat moment. Ja. En ja, verkeerde keuze. Nou ja, dat, dat kan je zo constateren, ja. ja. Ik, bedoel, ja ik bedoel, terugkijken is, is natuurlijk heel lastig. Nee, maar dat, dat,
4: dat zeiden we op dat moment ja. al. Met Peter Plasma als boegbeeld had je toch veel meer kans gemaakt?
6: Ja, dat, dat kan. Ja. Ik durf dat echt niet in te schatten. Ja. Ik bedoel, ik ken Peter natuurlijk als een, als een collega uh, waar ik veel respect voor heb. Dat ja. is ook de reden dat maar ik... Maar die
4: kent iedereen in Nederland. De Richard ja. de
6: Nee, ja, inderdaad. Nee, waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat een foute keuze geweest op dat moment. Alleen ja, ja dat is toen niet nou ja, doorgedrongen.
4: Ja, anne gitaars je hebt allerlei grote programma's uh, mogen... Hoe noem je dat? Hoofdredacteuren?
10: Ja, dat, dat, dat je zou zeggen.
4: Hoofdredacteuren. Maar ja, eh? is het een foute keuze geweest?
10: Om, uh, Richard ja. de mos uh... ik zeg ja. Ja, hè? Ja.
4: Want mediatechnisch werkt dat niet uh, op die manier, hè?
10: Ja, dat klopt heel vet. Ja. Nee, ik denk inderdaad dat uh, hij is voorzichtig. Maar uh, ik denk het ook dat het ja. beter een
4: andere keuze hadden kunnen zijn. Ja, en als uh, Sebastian plaats twee, had hij misschien wel twee zetels gehad.
6: Hè? Ah, ja, dit kan. Ja, ja, een beetje water onder de brug. Ik, wat dat betreft, uh, ik ben van de categorie Kijk vooruit. Ik, ja. Dit is een keuze. Maar als geweest jullie over het op vier moment...
4: jaar dus weer met code oranje komen, dan.
6: Ja, nou ja, dat sluit ik niet uit. Uh, weet je, over vier jaar staat het er anders voor. Uh, ik heb geen idee. Ik bedoel, daar zijn we natuurlijk nog maar niet mee Maar je gaat bezig. het wel doen dan? Was nee, ja, ik, ik ben nog steeds verbonden aan de partij, als je ja. dat bedoelt.
4: Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Nog kansen genoeg. Over kansen gesproken. Daar zitten ze, ja, Kim Lammers. Die kennen we natuurlijk allemaal. Aan de geest vooral achter de schermen. Ja. Maar waarom ga je presenteren dan?
10: Nou, ik heb natuurlijk wel al eerder bij BNR gewerkt. Dat is inmiddels uh, ongeveer zes jaar geleden. En toen was ik wel veel op zender. -hmm. Uh, Altijd wat meer om aan te schuiven, om te vertellen over sport. En altijd is wel een beetje blijven kriebelen van... zou ik niet ooit toch eens zelf gaan presenteren? Ja. En toen raakte ik met BNR hierover over in contact met deze fantastische sportzomer waar we middenin zitten en uh, ja zo geschieden dat ik dacht ik grijp mijn kans
4: grappig eigenlijk ik, ik, ik wist dat helemaal niet dat sportverleden voor jou En jouw maar eh, ben je actie je man bedoel ik
10: die was ook sport
4: die was ja, jij weet ook, meer dan ik wil. Of nee, nee sorry nee nee, nee. ik loop ook nee, niet heel erg die is kan nog komen maar daar gaan we niet vanuit natuurlijk allemaal heeft maar, iemand
10: een wijntje voor mij want, nee.
4: Uh... nee maar die was dat ook namelijk dus we zijn met ja. elkaar tegengekomen ja. ook
10: ja wij zijn, elkaar, wij zijn echt een BNR stijl zoals je dat dus wij hebben elkaar ik kennen met BNR. Oh, toen deed al. hij geen sport meer. Oh, ja. En ik be- begon daar net uh, mee, ja. ja. Ik heb al een keer bij jou ook in de uitzending gezeten, Wilfred, om te sporten. De... Staat met de tanden? Nee, bij. Nee, nee. Ja. En wat heb je toen gezegd dan? Waar ging dat ik over? Ik denk dat we er nu twee wijntjes van moeten worden. Ja. Maken, want wat het wordt, wat uh... we hebben we toen over gehad, weet jij dat nog? Ja, dat weet ik, want dat was de loting. Dat dit gesprek. Uh, ja, dat ja. was de loting nee, van dit. het uh, WK. Van 2014. Ja, dat is
4: een hele tijd geleden. Ja, hè? maar ja, ik weet het toch. Ja, dat was voor jou een heel bijzonder moment natuurlijk, toch <laughs> niet?
10: Nou ja, ja oké, okay. laten, we we ta- laten we het daarop <laughs> houden. Ja. Leuk dat jij
4: er ook bent in Ja, dankjewel. Wat mogen wij van het programma verwachten dan?
10: Uh,
5: heel veel. Uh, ja, ik denk alle twee ontzettend veel affiniteit met sport. Mooie gasten, mooie gesprekken. We willen echt uh, de verhalen van de sporters, oud-sporters... Uh, uh, mensen uit het bedrijfsleven gaan vertellen. Met altijd wel de link naar sport. En,
4: uh, je man zat er weer foto's te maken aan de gereed. Maar dat maakt verder niet uit. Ja, ga door. Ja. Uh,
5: nee, uh, uh, maar het gesprek ook aangaan over, uh, over leiderschap, over samenwerken. Het
4: uh, oh, is echt die bedoeling ook. Een beetje het businessachtige element is ook heel belangrijk. Rijken ja, deze. absoluut.
5: absoluut.
10: Ja, dat
4: zou ook iets voor jou zijn, zoiets, ja, toch? Nou ja, waarom niet? Ja, nou ja, ik heb iets minder met sport, maar... Uh... Ja, hij heeft enorm enorme ambitie uitgesproken in de media ook. Dat hij dat wel meer zou willen doen.
10: Ja. Maar ja, dit is sport. Dat ja. moet hij wel een beetje af en toe Nee, worden. dat is
4: waar. Maar ja, er zit ook juridische kanten aan, nee. Zeker, ja. zeker. En wat, voor, wat voor gasten moeten we dan denken dan?
5: Nou, de eerste twee gasten volgende week zijn Mark Tuitert en Jacques Verharen. En?
4: Ja, als ik bij Mark tuiter, ik vind Mark een wereldgroot. Maar van de week heeft Johan hem weer op de hak genomen. Die noemde de grote goeroe enzovoort. Die werd heel moe van hem. Maar
5: ga door, ja. ja dat doet Johan bij niemand. Oh, nee, 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 zodat, nee, nee. Uh, Niemand wordt moe van de Johan, gelukkig. Nee. 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 Maar, um, en de week daarna hebben we Raymond Sluiter. En uh, help me even
10: snel. Jeroen Delmee en Leontien van Zo, dat is
8: niet
5: ja. verkeerd.
10: Nee, mooi hè. En wat maakt jullie geschikt om deze baan uh, tot jullie te nemen eigenlijk? <laughs> Echt zo veel vet vragen zit. Nou, ik denk dat... Uh, Oh, als ik dat mag invullen over mezelf... Dat mag nee, je nee, doen.
4: Maar speciaal ja. zou ik zeggen, mag ik dat zeggen? Ja, ja dat mag ik ja, zeggen. Ja, ja. Moet je gewoon doen. Ja,
10: cliché. Maar uh, nee, ik denk dat... We, we zijn twee vrouwen. Ach. Uh, dat was je misschien oh. nog niet opgevallen. Nou, heel ja. vet. Ja. Maar ik denk, ik denk... dat het, nee, Even serieus. Dat het belangrijk is dat er binnen de sportjournalistiek... meer vrouwen... Ik,
4: nou, alles moet meer vrouwen. Je, je kan niks verzinnen... of het moet meer vrouwen zijn. Dus
10: wat dat betreft... Durf ja. je dat vanavond ook nog te zeggen? Dat roepen we toch ja, ook steeds niet nou, af? Nou, Jawel, dat wordt steeds geroepen. Nou, het wordt allemaal wel heel kritisch bekeken. Hè? Ja, het wordt heel kritisch bekeken. Ja. Ik vind het ook wel dat het een beetje doorslaat hier en daar. Ja, ja. oké. Okay, nou goed. In ieder geval, wij kritiek? Vinden het...
4: of... Allebei. Maar de aanwezigheid van alleen maar mensen er neerzetten omdat ze er moeten zitten. omdat het dan uh, netjes en redelijk en dat soort zaken allemaal is. Dat het correct is. Ah, v-
10: vind je dat echt? Is.
4: Ja, ik zit soms naar uitzendingen te kijken en denk, godsverdomme naar te gluren. Er ontbreekt dan gewoon iets aan. Een spicy aan spicy, aan, aan, aan gevoel. Maar dat is mijn gevoel, hè? Maar ik denk en dat. Ik ben ook al oud. En wit. En een man. Je zit er wel. Ja, nog wel. Ja.
10: Nee, maar ik denk de dat, straks, dat uh, als ik mijn analyse daarover... is dat die vrouwen waar we het dan over hebben... Uh, die bijvoorbeeld bij NOS, uh, bij Studio Europa... die kansen krijgen en, mm. niet, en niet voor niks. Want ik vind dat ze enorm goed ingelezen zijn... en vaak meer weten dan hun collega's. Maar om ook je persoonlijkheid te mogen laten zien... om ook meer te kunnen doen dan alleen dat... moet je ook ruimte krijgen. En waar. moet je niet gelijk worden afgefakkeld in, uh, in de media... of in andere programma's... Omdat je misschien niet gelijk helemaal sfeer geeft. En wat er ook. Ja, maar daar hebben we het wel gehad. over gehad. Geef die Ach, ruimte.
4: worden in de media is een onderdeel waar je voor kiest dan. Hè?
6: Maar ik, ik ben het wel met Annegret eens. Ik vind dat je ook die kans moet gunnen. Ik bedoel, ik, uiteraard naar alle wedstrijden kijk ik ook die analyses. En ik vind het goed dat er balans is. Ik, na een tijdje heb ik Van Basten en, uh, en de rest wel gezien. Ja. Ik vind het ook soms goed om gewoon even een ander type blik op het veld uh, te krijgen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het heeft niks met vrouwen te maken. Maar gewoon puur doordat er een vrouw zit, krijg je een ander... Ander perspectief, laat ik het maar zo noemen. Ja. Ik vind het glad ijs hoor om je over te praten, maar. Om? Nee, nee gewoon. Nee. Ik zag, ik zag dat andere de vragen opeens op jou afvuurden. Dus ik dacht, wow, kan je uit?
4: En dat zo, Gaat dat dan stijl
6: worden of niet, Kim? Wordt dit een beetje pittig
5: ook? We nee, hopen dat we natuurlijk wel open, eerlijk en directe vragen kunnen stellen. Om, ja. om wel een, een goed gesprek op gang te brengen. Maar het stoort jou
4: dus ook, begrijp ik, die, 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 die beeldvorming. Ja, natuurlijk.
5: Ja, nou ja, dat het bespreekt ook ons aan natuurlijk. Wij zijn vrouwen. En um, ja, ik vind dat we daar natuurlijk gelijke kansen moeten krijgen. En ja. er is gewoon veel verschil nog. Uh, en het heeft tijd nodig. Ik zeg niet, ik wil, we zitten er niet met een heel feministisch karakter, activistisch karakter in. Nee, maar, maar wat ik... vind
4: je van die mannen die dat allemaal roepen? Die, die mannen aan die tafels, met die snorren en die lange haren enzovoort. Wat ja. vind je daarvan dan? Ja, dat
5: vind ik natuurlijk irritant, maar ik, het gaat ook het een, een hoor in, ander hoor uit. Oh, dat
4: doet een dame uit het publiek al bullshit. Normaal gesproken is ze zo enthousiast over dit programma, maar dat wordt nu wel anders. heb oh,
10: nee. ik wel nog. Ik zou het oprecht dan leuk vinden om hem daar ook over te spreken in dit programma. Ja. Dan denk ik van ja, en dan ook eens. En dan een... zegt
4: die meisje, meisje.
10: Nou ja, prima zeg dat ja. maar, maar je hebt een vrouwelijke collega die het eigenlijk hartstikke goed doet. Uh, Helen. Ja, die duurt. doet
4: hartstikke goed inderdaad. Ja. Dus ja, nee, maar daar zijn we er ook heel enthousiast over. Hij zei toch ook heel enthousiast over.
5: Ja, maar en uiteindelijk is Helene ook een rolmodel. En zo hebben we, denk ik, meer rolmodellen nodig. om meer vrouwen te gaan inspireren. Ja. En jij bent ook een rolmodel, want ze kijken ook naar jou. Dus ik vind dat we daarin ook een stuk diversiteit.
10: veel breder kunnen inspireren ja, maar dan. Maar Helene, Helene zegt
4: ook twee weken geleden, volgens mij, in de Telegraaf. we moeten ook niet te veel lopen te zeuren als vrouwen. Weet je ben nee, ik dat vind het, het ook mee eens. Ja, maar... Als je dan kritiek krijgt, moet je er ook mee om kunnen gaan. Dat ja. hoort er dan ook bij.
10: Ja, maar dan moet het wel kritiek zijn op de, met in, enigszins een juiste basis voor die kritiek. Als de kritiek uh is, waarom? Om, omdat je ze niet genoeg sfeer vindt maken? Omdat er te weinig omheen zit? Wat, wat is dan...
4: Nou ja, goed, het grappige, jij zei net Van Basten en uh, ik vind bijvoorbeeld Rafa van de Vaart <coughs> heel goed, maar ja. ik vind Van Basten eigenlijk niet zo heel, heel erg... Nou, ik noem er zo'n een voorbeeld,
6: hè, zonder om no. hem te disqualificeren. Maar na een tijdje heb je hem wel gezien. Dat is het meer. En dat, ja. Nou ja, dat geldt ook voor Derkse. Ik bedoel, na een tijdje is Jong het is gewoon Bloed. Een trucje. Ja, Jong ja, Bloed is wel we goed.
4: Het is ook een trucje voor mij. Alle, eigenlijk is alles een
6: trucje. Ja, is wel. Alles in, in dit vak is een maar, trucje. Maar afwisseling, af, af, uh, afwisseling vind ik altijd belangrijk. Ik bedoel, als continu dezelfde koppen, denk ik ook wel. Ja, van... die komt wel ergens terecht, die sebas, heb ik de indruk. Die ja. hoeft zich
4: geen zorgen te maken op deze manier. Ruimte creëren, toch? Ja, nee, dat is wel waar. Waarom heb je die weer voor gekozen? Want je was achter de scherm heel actief bezig natuurlijk. En dat vond je ook leuk. Met Humberto heb je gewerkt. Ja, klopt. Waarom ben je dan nu weer deze kant op gegaan?
10: Nou ja, ik heb uh, totaal bijna je vijf jaar. Je was belangrijk,
4: jaar. dat mag je verstellen <laughs> je, je was hoog opgeklommen al.
10: Ja, maar goed, uh, vijf jaar late night talk show maken uh, dat, uh, ja, op een gegeven moment wil je ook weer eens wat nieuws. Ja. En uh, wil je je horizon weer verbreden, ga je weer nadenken, wat ga ik doen? Uh, late night is ook een manier van leven. Uh, veel respect voor mensen die dat allemaal doen. Uh, je moet s ochtends vroeg, om zeven uur begint het en je bent, uh, nou, om één uur s'nachts een keertje Thuis. Uh, dat is hartstikke leuk, maar ja. op een gegeven moment denk je ook nou, jij ja, bent die uh, ex
4: van je hebt inmiddels twee kinderen, dus dat speelt ook een rol, denk ik
10: speelt ook een rol. Ja. Maar het uh, belangrijkste is vooral dat ik weer wat nieuws wilde doen. En dat ik weer wilde leren en een nieuwe stap wilde maken. En ik vind BNR een pachtzender. Ik heb er gelukkig al jaren mogen werken. En toen die kans kwam. En uh, ik sprak uit naar Mireille, de hoofdredacteur. van Ik zou dat heel graag met een andere vrouw willen doen.
4: Ja, ik moet trouwens van Mireille zeggen dat straks om zeven uur... wordt die persconferentie <laughs> live uitgezonden. Voordat ik het weer vergeet. Want dan wordt ze weer boos en zo. Maar Mireille bij ja. deze, zegt, je ja. even. Ja? Toen vroeg en, je dat.
10: Ja, nee, toen ben ik met Kim daarover in contact gekomen. En wij hadden gelijk een enorme klik met elkaar. Ja, wat hebben jullie ervoor.
4: met elkaar dan? Wat is dat Kim? Ja, weet ik Hoe wil je niet. dat omschrijven? Nou, die klik? Ik
5: denk eh, sowieso echt de affiniteit sport. Daar en, uh, kunnen we echt uren over praten. Ja en uh, dit heel graag samen willen doen. Dus uh, ja, ik merk nu al... ook gisteren ter voorbereiding hiervoor... Uh, zitten we meteen weer anderhalf uur... ongeveer aan de telefoon. Dus veel te bespreken. Uh, ik, ik denk dat ik van uh, Anne-Greet... ook uh, heel veel kan leren. Dat vind ik leuk. Dus ik zie dit ook als een mooie kans... om me verder te ontwikkelen. Maar ook bezig te zijn... met iets wat, uh, wat, wat, wat de rode draad is... in mijn leven, sport. Ja, wat, wat kun je van Anne-Greet leren dan? Nou, Ik denk hoe zij uh, met alle ervaring... die ze heeft opgedaan als, uh, als eindrecteur van uh, RTL Night. Maar hoe ze nu... Al Benadert. kijk voor mij is het nieuw ik heb vaak als gast uh, aan een in een, een radioprogramma gezeten en nu ja, voor alles wat ik zie is nieuw dus, dus ook uh, hoe je daar voorbereidt uh, op je gasten en, en daarin uh, onderzoek doet dus uh, yeah, ik ik, uh, ik vind het super leerzaam
4: ja <lacht> wat moet wat het is wel leuk jij zit hier ja. als hoofdredacteur voormalig hoofdredacteur wat, wat zou je Sebast kunnen adviseren en misschien ook al mee kunnen geven toen naast je iedereen wat kan leren om die mediacarrière <lacht> verder te brengen
10: Jeetje, Wilvet, Nou ja, de, uh, dat is een beetje te, te moeilijk om nu in heel korte ja? termijn te zeggen. Daar zou ik echt langer met hem uh, over moeten gaan zitten. He, wat is jouw advies?
4: Nou, ik vind dat hij aanleg heeft. Ik bedoel, uh, maar je moet wel... Er is een... ook heel veel in de media. Ja. Ik, bedoel, uh, nee, ik heb hem geregeld
10: in... gezien bij de talkshows. Omdat hij natuurlijk veel belangrijke zaken ja, in de, dat de media zat.
4: Maar hij wil echt onderdeel van het
6: programma zijn, toch?
4: Dat is wat jij zegt. Dat was,
6: ja. Ja. Uh, nou ja, dat, dat lijkt me leuk, zinnig, uh, maar ook met name uitdagend. N- nou ja, ik nam, maakte de referentie met, uh, met Sess Sigh toen het begon. Het, de basis was goed, hè. gewoon nieuws, uh, nieuws, grote rechtszaken. Grote incidenten die spelen, duiden en, mm. en, en vertalen naar mensen. Nou, maar wel op natuurlijk...
4: die in je deskundigheid of zij ook op deze stoel willen zitten dan? Nee, ja, nee niet per se. Nee, het, ik vind het, maar ik, zou je wel willen?
6: Nou ja, ik, ik bedoel, net als nu vind ik het prachtig om ook met je, je gasten in gesprek te gaan. Omdat het me ook interesseert wat erachter zit. Ik bedoel, dit, nou ja, die, die, die lijst met gasten die was voor mij meteen aanleiding om te, om te kijken... wie is dat, wat doet die, uh, waar, waar kan ik zeg maar, nog iets uithalen bij diegene. Ja. En dus, ja, dit, misschien wel, misschien, wel ja, misschien is dat het wel, maar dat heb ik niet helemaal helder. Van, vanuit deze positie is het natuurlijk allemaal verbonden aan mijn, mijn werk, mijn vakgebied. Ja, dat is logisch. Maar je zegt niet nee, hoor ik hier. Nee, zeker niet, nee. Nieuwe rol, als het, anders, het had host? Ik, anders had ik geen ja gezegd op, uh, op, de, op deze plek vandaag.
4: Nee, dat is waar. Wat maakt een goede talkshow hoofdstel?
10: Nou, ik vind de de persoonlijkheid wel heel erg belangrijk van iemand. Ik vind dat ik dat nu... uh, Nou ja, als ik dat dan toch uh, mag zeggen... uh, dat ik dat soms bij NPO1 wel eens mis. uh, Dat je toch in die molen zit van pestatoren. Ik vind dat eigenlijk zonde van het vak. Want het is echt een heel erg moeilijk vak... wat heel veel vaagt van iemand. Dus je moet... Ontzettend goed ingelezen zijn. Je moet continu kunnen schakelen uh, met, 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 met kort nieuws. Nou, kijken wat er dinsdag gebeurt. Ik bedoel, ja. het nieuws komt om half acht binnen. Nou, jij zat zelfs live. Maar uh, zo'n hele talkshow gaat om. En, uh, en ga dan maar de juiste toon vinden. Uh, ja, zeker in de situatie waar, waar, waar we die avond er nu nog steeds in zitten, dat je niet zoveel weet. Ja, de, uh, dat is een voorbeeld waarin ik denk, ja, daar moet je heel veel beters voor maken. Heel ja. veel. En uh, ja, d- je ziet nu soms wel is dus, dat uh, jonge mensen daar ook al op worden gezet. Ja, mijn advies zou zijn dan, als je dat talent hebt, het. Hm? Maar wacht, wacht, wacht. Zoals
4: de Muurzen, dat ging veel te snel. Wat er toen ja, ook over gezegd werd. Ja, ja
10: dat, vind ik, dat vind ik van wel, ja. Maar dat
4: geldt voor veel mensen die er nu zitten?
10: Ja, ik denk wel dat... Uh, ik, ik, ik kan, je kan het hun bijna zelf ook niet kwalijk nemen. Want ik begrijp best wel dat, je, dat het moeilijk is om nee, nee te, te zeggen, zeggen tegen zo'n kans. Uh, dus ik begrijp dat wel. Alleen ik denk... Oh, ja, bij dit soort momenten waar het zo bepalend is... Wat jij, hoe jij het vertaalt, hoe je je gasten ondervraagt... Ja, uh, dat, dat, dat heb je niet zomaar geleerd. Dat, ga je, dat is niet door een krant, kranten te lezen. Nee, dan moet je heel veel voor een programma zitten. En heel veel, ja, het land in, uh, veel spreken. Ik denk heel veel spreken. Ja, en dan, dan uiteindelijk kom je daar.
4: Ja, hoe deed Tom Bert hoor, deze week?
10: Goed. Goed. Ja, ik, vond, ik, vond, ik vind hem echt wel... Ik heb wat uitzending met hem gemaakt... waarin we vaker uh, uh, hebben gehad... dat we heel snel moesten schakelen. Ja, ik vind dat hij daar uh, ontzettend goed in is. Dat hij heel snel... Een, een go- het is een hele empathische man. Uh, hij kan heel goed die toon dan vinden. Dus ik vind dat knap. En uh, ik, ik sprak hem zelf woensdag eventjes erover. Hij, ja, er zit natuurlijk een hele sterke redactie achter. Hè. Laten we dat niet vergeten. Dat is ja. natuurlijk een enorm team... die snel moet schakelen. Dus ja, ik heb daar wel met...
4: Blij dat hij weer terug is, ook.
10: Ja, tuurlijk, ja. Absoluut, absoluut. Ja, en uh, ja, ik zou ook bijna willen zeggen, en terecht.
4: <lacht> nou, ik zou het niet bijna willen zeggen. Ik zou het willen zeggen. Nou, heb je bij deze gezegd. Ja, en terecht. Vind je het ook, en terecht? Ja, ik hoor te zeggen. Ja. 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 Ja, ja. Vind je het ook, en terecht? Ja. ja nou, dan zijn we eruit. En vind terecht? jij, jij het erin? Nee, ik, ik vind het ook, absoluut. Dus uh, in dat opzicht zijn we het met z'n allen eens hier. Wat <lacht> zou jij nog beter willen gaan doen, dan, Kim? Nu we het toch even over ontwikkeling hebben?
5: In, in, ik wil altijd blijven leren. Ja. ja. Nee, uh, Beter uh, voor het eerst radio gaan maken en daar uh, hopelijk misschien een nieuwe passie in vinden. We gaan in ieder geval twaalf uh, afleveringen maken. Uh, wat hoe
4: ziet jouw dagelijks leven er nu uit? Anders dan, ik doe dan... veel
5: coaching. Dus, uh, dat, daar ben ik, ook, ben ik ook voor opgeleid. Dus ik doe veel op 1 coaching, coaching ook uh, in bedrijfsleven. Uh, ik ga toch weer wat in het hoekje doen. Ik kan niet aan hem oh, loslaten. Wat dan? Ik ga bij Amsterdam uh, dames assisteren. Uh, en ik spreek ook veel.
4: En dat is wat, wat Anne Geet ook een beetje bedoelt. Daar kun je jezelf door ontwikkelen. Dat merk ja, je ook. Nee,
5: dat denk ik, ik. Ik hou ook wel van dat op dat podium staan uh, voor groepen spreken. Uh, waarin ook de sportmetafoor natuurlijk, uh, uh, aan bod komt. Maar ook veel meer in het uh, mensen in hun kracht zetten. En teams in hun kracht zetten. Dus uh, daar, daar ben ik ook voor opgeleid. Vind ik ontzettend leuk om te doen. En ook die afwisseling vind ik uh, heel fijn. Dus, uh, niet elke dag hetzelfde werk aan doen
4: Nee. Als we nou kijken naar deze week. En je hebt het al even over het programma van Humberto gehad. die ziet ook bij andere programma's. Hoe vond jij deze
6: week de media omgaan met de hele situatie? Nou ja, als ik even naar RTL Nieuws keek. Die hebben dat, vind ik, heel goed opgepakt. Ik uh, bedoel, want je, je, ja, je, hebt, je hebt geen informatie. En je moet toch mensen aan je blijven houden. Hè. Dat is natuurlijk uh, het doel. Nou ja, dat vond ik... Heel netjes en ik, laat ik het in algemene zin zeggen... ik vind het heel terecht dat men er zoveel tijd en aandacht aan besteed heeft. En wat ik maak even een bruggetje naar eh, zeg maar de, de publieke opinie. Eh, Peter kan natuurlijk bij heel veel mensen bloed onder de nagels vandaan halen. Hij krijgt ook heel vaak negatieve reacties. Dat, nou ja, dat zegt hij zelf ook als ik iets zeg. 50% van Nederland die, eh, houdt van me, 50% die haat me. Maar nu was, leek een soort eensgezindheid van dit is zo ernstig het maakt niet uit, dit is Peter R. De Vries en daar kom je niet aan. En ik vond het ook mooi dat dat in de samenleving terug te zien was. Dat, dat eensgezinde gevoel van dit is echt een wogelijke daad.
4: Ja, zeker weten. Je hebt ook met hem gewerkt vaak genoeg natuurlijk.
10: Ja, zeker. Heel veel, ja. ja. En uh, de, de talkshows waar ik voor heb gewerkt, dat is natuurlijk van Blue Circle... die ook Boulevard maken. Dus uh, Luc en Marike, dat zijn oud collegas van mij, dus uh, ja, nee, absoluut.
4: Ja, Peter Plasman sprak het net al uit. Laten we met z'n allen hopen uh, bidden...
10: Absoluut, ja. laten we hopen op een wonder. En uh, dat hij wint en niet uh, dat duig, nou. zullen we maar zeggen.
4: Mooi omschreven. Uh, volgende week, vrijdag. 2 ja. to, nee, tot 3. 2 tot 3. D- ja. En dan zitten er. Ik had net allemaal namen. door. Mark Duitert Mark en. Jacko Verhade. Nou, dat is geen slecht begin, lijkt nee, mij. Nee, toch? Nee. 16 juli. Goed dat jullie er waren.
10: Dankjewel. Dankjewel.
4: Was het zwaar viel mee, hè?
10: Net hmm, aan. Ik oh. ga wel even checken of ik nog getrouwd ben. Oh ja.
4: <laughs> nou, hij staat te lachen. Hij heeft al zoveel foto's yes, gemaakt. Yes, gelukkig. Ja. Ja, Mooi Kim, bedankt. Leuk dat je er was. En een succes volgende week dan. Hè. Ja. Maar ik heb het idee dat dat wel goed gaat komen. En Sebas, nou, je hebt alles uit kunnen spreken volgens mij. Zeker. Ja, ja, zeker. was gezellig. Ja, vond ik ook. Succes met alles wat je nog van plan bent. Yes, dankjewel. Oké, okay, en dan zijn wij er volgende week. En dan zitten we in Otterlo zitten we dan. En om zeven uur dus de persconferentie live. Tot later.
2: Ik heropen de
6: vergadering. ...bijzonder schokkend
8: wat vanavond heeft plaatsgevonden in het centrum van onze stad.
2: Ja, dit nieuws komt wel heel hard aan.
8: We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij we wensen alle die hem dierbaar zijn... ...heel, heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden.
6: Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk.
8: Ja, we, zien het ja, we zien het aantal besmettingen scherp oplopen.
1: Over het algemeen zijn het de twintigers die hier nog niet gevaccineerd zijn.
8: Het kabinet heeft een, uh, toch een forse inschattingsfout gemaakt. Uh, Dan ben
1: je klaar. Ja, het lijkt erop dat, uh, dat we rood worden, dat dat uh, onvermijdelijk is.
5: En dus nog vatbaar zijn voor het virus. Dat uh, ja, je wel zou kunnen spreken van een impasse als het gaat om het politieke deel.
1: En
3: ik zal mijn de mond niet laten snoren. We moeten met elkaar die dijk bouwen tegen die volgende opleving van het virus. Nee, dat
0: nieuws heb ik nog niet uh, gelezen.
4: Wat we ook met elkaar moeten realiseren is dat ook
5: jonge mensen soms ernstig ziek kunnen worden.
0: We hopen allemaal vurig. We bidden dat hij deze aanslag overleeft. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle
1: programma's live luisteren, breaking meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.